Hallo, ihr wisst ja, wir nehmen jetzt Lachübungen auf mit anderen und zwar das Lieblingslachen. Heute ist Sascha bei mir und Sascha möchte Hallo. mit mir das Lachen ins Gesicht werfen, Lachen machen. Und zwar, los geht's. Was mal selbst. Und dann gegenseitig. Das macht er doch richtig gut. Danke, Sascha, für dein Lachen. Nerdline, der Podcast von Nerds für Nerds. Präsentiert von Frank und Lukas. <lacht> Frank wirft mir gerade ein Lachen zu. Ich werfe dir auch mal. <lacht> Frank, ich werfe dir auch ein zu hier. Ja, herzlich willkommen zu Nerdline am 19. März 2021. Ist schon soweit, 19. Ist März. Soweit. Ja, weißt du, was das bedeutet? Ja, fast ein Jahr, nee, mehr als ein Jahr Lockdown. Das heißt, morgen ist der 20. Dritte, 20 plus 3. 23. Mhm. Der 23. 2001, äh, 2021 ist dann sozusagen. <lacht> ja, herzlich willkommen zu Nerdline, äh, dem Podcast von Nerds, das sind wir. Für Nerds, das seid ihr. Ich bin auch einer. Ähm, und Hallo. warum ihr euch jetzt wundert, dass wir uns hier Lachen zuwerfen können, ich mache das nochmal eben. <lacht> das liegt nämlich daran, dass wir uns in einem Raum befinden. Ja, Leute, das ist ja eine Neuheit. Das ist eine Neuheit. Das ist so neu, dass es. Lukas hat gerade äh, leicht panisch aus seinem Mikro geguckt, hast also du vergessen, die Aufnahme anzumachen? Ich habe sie angemacht. <lacht> <lacht> Siehst du, und jetzt mussten wir uns nicht mal ein Lachen zuwerfen. Ist das nee. schön. Ist auch, ich lache kann direkt. auch so lachen. Ja, wir haben glaube ich, jetzt schon so viel gelacht wie in manchen Folgen nicht insgesamt. Das stimmt, das liegt am zwanghaften Lachen zuwerfen. Ja. Aber das müssen wir gar nicht. Finde, wir, wir haben das nicht nötig, Lukas. Nein. Wir können auch so lachen. Wir sind auch so sehr, sehr witzig. Lach-Yoga. Ich habe heute einen Witz ähm, gesehen. Mein Vater hat mir einen Witz vorgespielt. Ich bin oh. nämlich heute in der Heimat, deswegen bin ich überhaupt hier bei Frank. Das ist ein bisschen gruselig, Vater, dass du mich die ganze Zeit anguckst. Und pass auf, pass auf. Sitzt, ein, sitzt ein Mann, sitzt ein Mann, ähm, vor seinem Telefon nimmt sich gerade auf, hinter ihm sein Sohn und dann sagt er so, ah, mein Junge, meine Mutter hat uns verlassen, deine Mutter hat uns verlassen, die ist äh, zu meinem besten Freund Tom ähm, gegangen. Und dann sagt der Sohn, Papa, seit wann ist denn Tom dein bester Freund? Dann sagt er, seit gestern. Scheiße, ich hab den ersten, ich hab den ersten Teil verkackt. Meine Mutter hat uns gestern verlassen. So mehr, äh, ist, so, ist zu meinem besten Freund Tom gegangen. Papa, seit wann ist denn Tom der beste Freund? Seit gestern. Das ist eigentlich der Witz. Naja, ist ja egal. Jetzt habe ich ihn verstanden. Sehr lustig. Ja. Hm? Ja. Ich habe auch bei Otto der Film ähm, einen Witz ah. einen Witz gehabt, wo er in diesem Altersheim ist. Und dann versucht äh, den, und dann die Rentner sagen, hm? sowas schlecht habe ich ja noch nie gehört. Wo er den versucht, Witze zu erzählen. Da erzählt er von seiner Oma, die ähm, wo sie den, den Treppenlift abgebaut haben, damit sie die Treppe nicht mehr hochkommt und er abends nicht schlafen kann, weil es immer so klappert, wenn sie versucht, an der, an der Dachrinne hochzuklettern. 
<lacht> ja, jetzt erinnere ich mich. Das war ein ja, guter. Sehr gut, habe ich sehr gelacht, ja. Das war ein sehr guter. Wir müssen mehr Lachen hier reinbringen. Einfach. Wir müssen mehr lachen. Ah, Auch ja, zu Zeiten wie diesen, einfach nur, weil Freitag ist heute. Freitag ist immer ein sehr deprimierender Tag, weil die Arbeitswoche ja. ist vorbei, man weiß ja. nichts mit sich anzufangen. So ist es. Man muss da mehr lachen einfach. Man muss da mehr lachen. Ja. Ähm, wir möchten uns auch nochmal ganz herzlich bedanken bei Carmen Koglin. Das ist nämlich die ja. äh, Inhaberin des Videos. Carmen. Ähm, Wo steckt Carmen Koglin? Carmen Koglin ist dafür bekannt, Lachyoga zu machen. <lacht> Und das hat auch auf uns jetzt übergeschrieben. Das ist wirklich, das ist wirklich, das reißt mit. Ich finde das ist eine tolle Sache. Ja. Das ist eine emotionaler, ein emotionales Aufputschmittel. Emotionale Achtermannfahrt. Auch. Und manchmal auch eine Talfahrt. <lacht> Berg und auch Talfahrt. Das Tal Tränen. Ja. Frank, wie war deine Woche? Oh, die war ganz gut. Ja, produktiv, produktiv, trotz mhm. Homeoffice. <lacht> ja, naja, also Leute denken ja immer, man mache dann nichts, ne? Ja, Homeoffice so, ne? Man, man macht nicht, nichts außer ähm, Homeschooling zum Beispiel. Ja. Zum Beispiel, ne? Aber das, das habe ich nicht. Nee. Und deshalb mache ich Homeoffice. Richtig, du bist ja auch nicht Und Schule, das ja. ist dann halt, da hat man auch zu tun, wenn ja. man möchte. Wenn man möchte. Man muss es sich zurechtlegen. Das ist übrigens vielleicht für, für euch echt angenehm heute, weil wir uns vielleicht nicht annähernd so doll unterbrechen wie sonst auch. Das liegt natürlich daran, dass ich jetzt äh, sehe, wenn Lukas, da, da platzt nämlich immer eine kleine Ader oben, wenn ja. er stürmt. <lacht> wenn ich weiß, jetzt will er was sagen. Ich heb die Hand, wenn ich immer sage. Und das auch, genau, ja. genau. Weil irgendwann hat er auch keine Adern mehr, die platzen können. <lacht> Stimmt. Und dann weiß ich immer, jetzt will er was sagen und dann kann ich Pause machen. Und umgekehrt ist es auch so. Ja, genau. Das ist cool. Wenn wir mal irgendwann genug Geld damit verdienen hier mit dem Ding, dann können wir nämlich uns auch leisten, regelmäßig zusammen in einem Studio zu sitzen oder so. Aber das ist einfach. Ja, das nicht Problem so. ist, wir würden unser ganzes Geld für Happy Meals ausgeben. Das sehe ich Wo jetzt wir direkt kommen. beim Thema sind. Ja, Vor ja. uns stehen nämlich drei wunderschöne Happy Meals, die wir uns <lacht> heute geholt haben. Ähm, die die Geschichte ging tatsächlich noch weiter. <lacht> ähm, ich habe die Woche mich viel mit Happy Meals beschäftigt. Ich habe in, insgesamt diese Woche, ähm, ich sag mal, Pokémon-Karten im Wert von 10 Happy Meals äh, wow. mir gekauft in Hamburg. Also die separaten Pokémon-Karten oder 10 Happy Meals? Genau, also das ist, äh, das war auch nochmal ein Thema. Uns haben auch <lacht> ähm, HörerInnen geschrieben, die äh, mal wissen wollten, was jetzt da eigentlich mit dem Essen ist, doch Verschwendung und so. Hm. Habt ihr natürlich grundsätzlich recht. Ähm, ich kann euch aber direkt in Warnung geben. Es ist tatsächlich so, dass McDonalds, also zumindest die McDonalds-Mitarbeiter, mit denen ich gesprochen habe hm. ähm, und ich war bei zwei verschiedenen McDonalds in Hamburg, dass sie gesagt haben, ähm, also die, die, denen ist natürlich bewusst, dass die Leute da hingehen, um die Pokémon-Karten zu kriegen hm. und die dann einfach sagen so, mein Junge, was willst du denn essen? Hm. Und dann ähm, machen sie dir halt einfach so viel rein, wie du wirklich essen kannst und geben dir halt die, die Pokémon-Karten äh, einfach mit in dem Wert. Ah. Heute haben wir es anders gemacht, wir haben uns drei Happy Meals gekauft, ja. die wir auch essen werden. Und, wir waren in ähm, einem Nachbarort, von dem wir weiß und wissen, äh, müsst dazu wissen, ich, wir sind hier, in, also meine, mein, mein Heimatort ähm, und Lukas besucht mich netterweise. Mhm. Und äh, übrigens äh, äh, habe ich heute noch einen Corona-Test gemacht. Da ist, äh, ja, ich habe, also was hast du gemacht, den mit der äh, hinten, Nase hinten? Mittagspause. Oder ja, ja, oder genau. PCR? Oder? Das ist wirklich cool. Die bieten hier nämlich in der Apotheke in so ein Zeitfenster, was ich nutzen musste. Äh, dann halt diesen PCR-Test, genau. Mit, mit äh, Wattestäbchen hoch. Ich hatte, kannte das noch nicht. Ich hatte das noch nicht. Aber ich dachte mir, wenn du mal heute zu Besuch kommst, einfach, dass wir uns sicher ja. sind. Ne? Klar, wir wollen ja auch ja, hier dass man sich fühlt und Man muss aber dazu sagen, auch allein schon wegen des Schalls der Mikros sitzen wir hier wirklich original immer noch mal so ja. 15 Meter, 10, 15 Meter auseinander. Also wir sitzen ja wirklich am Ende des Raumes, du im anderen. Ja. Und das sind ja eigentlich irgendwo. zwei Räume. Also geht ja über in die Küche sozusagen. Ich sitze hier zur Hälfte in der Küche. Ja. Verrückte Welt. Ich glaube, wir werden heute hier einen, einen Sprachflow erreichen, den schaffen wir niemals übers Telefon, weil wir uns so gut auch hm. sehen können. Ist cool, macht Spaß. Ja, ja. 
Weil, ja, das sind halt auch die Pausen, ne? Das ist, das ist auch für mich jetzt ein ganz angenehmes, meine Stimme ist auch viel entspannter und ja, so, so Domian-mäßig, so ein bisschen, auch vielleicht wie Dieter Nuhr. Erzähl mal weiter. Dass das keine, keine rassistische Scheiße laberst. Habe ich gehört. Ja. Habe ich gehört. Ja, aber da mache ich dann immer auch Stopp mit der Aufnahme, wenn ich dann wieder den Drang spüre, sowas zu sagen. Ne? Man weiß ja nie, wo man da landet. Ähm, warte mal, ich wollte noch irgendwas sagen. Wir sind abgedriftet, mal wieder. Ach ja, äh, jetzt ist es so, dass dieser Ort, in dem wir hier jetzt gerade sind, äh, recht überschaubar ist. Das ist so eine kleine Stadt, mhm. hat aber kein McDoof. Und dann sind wir in die Nachbarstadt, da gibt es nämlich einen. Und da sind wir vorhin hingefahren. Ja, ein richtig schön Panoramahimmel, nicht Lukas, war richtig schön. Oh, es war, ja. war fast schon romantisch. Also, äh, Auch wenn, die Wiesen und Wälder, oh, die wir da... Hammer, Hammer. Bisschen ähm, Hagel, dann war wieder Sonne. Mhm. Ja, stimmt. Es hat mich an dem Film äh, mit Kevin Costner, von und mit Kevin Costner, Robert Duval, Open Range, weites Land. Kann ich sehr empfehlen. Toller Film. Bevor du weiterredest, ich habe tatsächlich letzte Woche dann mir schön den, ähm, den, der haben den Wolftanz reingezogen. Ja, hast du ja gesagt, oh. ja. Und wie war's? Immer wieder, es ist mhm. immer wieder ein toller Film, einfach wunderschöner Film. Das ist wirklich ein ganz, ganz, ganz großer Film. Ja. Das ist echt ein Geniestreich von Darauf möchte ich mit dir anschauen. Komm mal kurz zu dir, wir stoßen. Wer hätte gedacht, an. dass jemand, der Kevin heißt, so eine Filme machen kann? Ja. <lacht> Was? Prost. Geh wieder zurück. Geh zu ungut, Kevin. <lacht> also Kevin. auch der Kevin, den wir kennen. Kevin! Wenn du es mal hörst. Wenn ja. mal hören sollst. Kevin, wenn du das jetzt hörst, habe ich eine Message an dich. <lacht> Raspe. Raspe. Jesper. Jesper. Raspe. Kevin weiß, was, was okay. er davon zu Okay, war das jetzt die Sprache aus der Anderswelt? Aus der Anderswelt. <lacht> okay. Ja. ja, und dann äh, haben wir uns da die Happy Meals geholt, genau. Und was ich was ich verrückt fand, weil du gerade meintest hier mit äh, mit den Happy Meals und Essen und so weiter, mhm. äh, anscheinend, so ist jetzt mein Eindruck, zumindest hat äh, die Verkäuferin den so hin, bei mir hinterlassen, dass wohl die meisten keine, keine äh, was ist da drin? Cheeseburger sind da meistens drin, ne? Cheese, und, ha äh, Cheeseburger, Hamburger, Hamburger oder aha. Nuggets, ja. Echt, es gibt Leute, die sich gegen den Cheeseburger und für den Hamburger entscheiden. Der ist sofort trocken. Verstehe ich auch nicht. Groß, krass, krass, krass. Ne, jedenfalls haben die da, hat sie ja gleich gesagt, und mit Chicken Nuggets sicher, ne? Oder irgendwie so hat sie so selbstverständlich so. Ja, sie hat ja gesagt, und dann alle mit Chicken Nuggets. Ja, genau. Ja. <lacht> ja, ich hab perplex einfach. Also, einen Cheeseburger hätte ich schon gern gehabt, aber die sind, da sind ja auch nur vier, vier Nuggets drin. Ja. Und das heißt, wir haben jetzt, äh, lass mich hochrechnen, äh, 23 Nuggets, genau. <lacht> <lacht> So, die genau. Zahl verfolgt einen. Das ist wirklich nicht, das ist nicht normal. Das kann doch kein Zufall sein. Nee, das kann kein Zufall sein. Ne? Ja, und das ist äh, eine leckere Sache. Und, Leute, also ich habe hier einen stehen bei mir. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich hier, hier, ich hier, steht auch einer. Ja, sehe ich ja gerade. Stimmt. Warum frage ich da? War eine rhetorische Frage. Ich habe hier einen Happy Meal, Leute. Ich hole ja. jetzt, was ihr hier hört, ist eine Original McDonalds Serviette. Wir kriegen kein Geld dafür übrigens. <lacht> Na, Lukas, kannst du raten, was es ist? Anhand des Geräusches? Auch wenn nee, du es gerade siehst. Ich kann es doch sehen. Das sind Tüte Pommes und jetzt holt er die Nuggets. Das sind die Nuggets. Eindeutiges Geräusch der Tüte. Und was hier? Das sind das immer sind die, die prozentual Pommes, 10% Pommes, die immer rausfallen. Und die Happy Meals sehen wirklich aus wie Pikachu. Die sind schön ja, weiß. die haben. das ist die richtig Packung. richtig krass. Also als ich mein letztes Happy Meal hatte, hieß das noch Junior-Tüte, muss ich mal ehrlich sagen. Ne? Das stimmt, man. Deshalb ist es ein ziemliches spannendes Highlight hier, was ich hier gerade habe. Junior-Tüte sind heutzutage nur noch kleine Joints. Mm. Ich muss mir mal einen kleinen Teller holen. Ja, damit ich mir Ketchup brauchen kann. Ja, mach mal, hol dir mal einen Teller. Ich erzähle mal in der Zeit von meiner Geschichte von meiner 1000-Euro-Abhebung die Woche. Und zwar habe ich, hab ich ähm, einen Kumpel telefoniert, als ich von der Arbeit kam, Frank. Ja. Und ähm, 
habe während des Telefonierens versucht, Geld abzuheben und habe aus Versehen 1000 Euro abgehoben. Wunder mich so, warum macht denn der Automat jetzt so lange? Ich wollte 20 Euro abheben, ne? Und schon war es ein Minus. Und auf einmal, ja, richtig. Und auf einmal kam 1000 Euro raus. Und das Gute ist, Mann. aber ich bin ja bei der N26. Das heißt, du kannst in allen möglichen Stores und Läden und so Geld wieder hochbringen. Ah, okay. Was habe ich gemacht? Ich habe dann, dann in Penny gegangen. <lacht> stand so an der Kasse und so, ich würde gerne Geld einzahlen. Und die Frau fragt mich so, wie viel denn? Ich so, 980 Euro. <lacht> du warst nur Euro. Ja. ja, aber hat gut funktioniert. Kein Problem gewesen. Cool. Ja, ja krass. Ja, oh, nee. Das war meine 1000 Woche. Euro, das habe ich noch nie abgehoben. Also, Hammer. Hammer, oder? So viel Geld mal in der Hand zu so. Ja, ich weiß nicht. Also, ich weiß nicht, was du für Geschäfte machst, dass du da einfach mal 1000 Euro abgeben kannst, du scheiß Bonze. Das, 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 das nächste Mal, wenn ich dir und mir eine Playstation kaufe, dann <lacht> habe ich die in der Hand. Also, und äh, du meinst irgendwann 2023, wenn wir wieder bei der Zahl wären. Richtig. Ja, Pommes sind echt lecker. Frage, ich habe diese Woche ein richtig interessantes Spiel gespielt. Mhm. Ich habe mehrere Spiele gespielt, auch durchgespielt. Ich habe ähm, unter anderem Undertale ähm, ja, beendet. Was, was ist das nochmal? Undertale ist ein ein 8-Bit, eigentlich ist es 8-Bit, 8-Bit-RPG ah, mit klassischer Rundenstrategie, so wie wir das zum Beispiel von Final Fantasy kennen. Mhm. Und ist so eine Ehrerbietung an die RPGs der 80er, Anfang 90er, also eben Final Fantasy ähm, äh. Das ist ganz fasziniert, weil man, wie das hier alles so Kredenz ja. oder was? Auf jeden Fall, wie kunstvoll du dich auch bewegst. Oder Ultima und so, also diese, diese, ah, ja. hm. diese äh, ich glaube Wizards and Warriors war glaube ich auch. Ist das dann in der Draufsicht oder wie ist das? Genau, das von oben, ah. äh, beziehungsweise das ist, nee, das ist tatsächlich so ein bisschen so ein bisschen eine Schrägperspektive. Also isometrisch. Und du mhm. läufst mit deinem, mit deinem Charakter ähm, durch Dungeons und ähm, gerätst dann sozusagen an, immer wieder an Monster und ähm, musst gegen die Kämpfe Rundenstrategie. Mhm. Das Rundenstrategie-Prinzip aufgebohrt, also es ist nicht einfach nur du drückst Attack und Attacks und der Gegner drückt Attack und Attacks, sondern du hast die Möglichkeit, ähm, in so einem kleinen Spielfenster äh, Angriffen auszuweichen und so. Das ist total cool gemacht, mhm. kann man jetzt schlecht beschreiben. Okay. Also hast du eine Art Spielfeld sozusagen und du wirst von Projektilen beschossen und musst denen ausweichen, wie mit so einem Raumschiff so ähnlich. Ah, okay. Und äh, wenn du nicht getroffen wirst, wirst du halt auch nicht getroffen vom Gegner. Also wirklich cool. Ja, macht Sinn, ne? Wenn man nicht getroffen ist, wird man nicht getroffen. Das ist richtig. Und ähm, auf jeden Fall, dieses, die Story ist super cool, ist super, nimmt sich selbst nicht ernst. Ganz viele so Sidekicks äh, auf, die, auf die damaligen RPGs. Mhm. Super viele Witze, ähm, extrem lustig. Manche Charaktere sind extrem funny, obwohl sie eigentlich böse sein sollen. Also, das ist ein Indie-Titel, ja? Ist ein Indie-Titel. Mhm. Das ganze Spiel nimmt sich selbst überhaupt nicht ernst. Ähm, hat ein paar extrem gute Twists. Einen völlig abgefahrenen Endboss. Ähm, es gibt auch mehrere Enden. Mhm. Cooles Spiel. Ungefähr sechs Stunden Spielzeit netto, würde ich sagen. Äh, kann ich wirklich jedem nur empfehlen. Ich glaube, viele Retro-Fans werden das Spiel schon kennen und vielleicht auch sogar schon gespielt haben. Es ist auch jetzt nicht mehr das Neueste, aber es ist wirklich, ist wirklich so. ein cooles Spiel. Das wäre jetzt gerade erst rausgekommen oder so. Nee, ist schon ein bisschen älter. Ja. Cool. Das war eines der Spiele, die ich die Woche gespielt habe. Schön. Ja. Schön. Ähm, um das Thema aufzugreifen, ich spiele ja auch gerade. <lacht> mhm. <lacht> äh, ich bin jetzt wieder voll bei Starcraft. Deswegen machen wir doch den Podcast, weil du spielst. Das ist, macht Sinn, ne? Das ja. macht Sinn. Aber es kann ja auch mal sein, dass man vielleicht arbeitsmäßig oder was weiß ich, dass man so eingespannt ist in der Woche, äh, dass man gar nicht zum Zocken kommt. Aber bevor ich sage, was ich zocke, Lukas, äh, mhm. 
Macht gerade eine Pokémon-Karte auf. Ähm, ähm, nee, ich, ich, ich habe das nur vorbereitet für oh, gleich. Okay. Wir machen das gleich live heute im Podcast hier. Wie Geil. letzte Woche versprochen, diese Woche machen wir es. Ja. Machen wir drei Booster-Packs auf. Bo -bo -bo Booster. Aber erzähl du trotzdem mal weiter. Ich mache mal weiter an der Zeit die ähm, Packages auf. Ja, ich habe jetzt für mich, ich bin jetzt wieder voll im StarCraft 2-Fieber. Also Valhalla ist immer noch nicht durch. Ne? Ich werde es dir nachher mal Wie zeigen. Wie viele Spielstunden hast du denn gerade? Bei Valhalla? Mhm. Ja, das ist immer so 141 sind das jetzt, glaube ich. Ja, da hat sich nicht viel geändert seit letztem Mal. Hattest du mal ein Spiel, wo du so nee. Nee. Nein. <lacht> ja. äh, so viel noch nicht. Nicht mal, also nee. Also, Zelda. Zelda Breath of the Wild ist, glaube ich, und Mario Maker. Das sind die beiden Spiele, wo ich mehr mm. Spielstunden hätte als das. Aber sonst? Ich glaube, eins, also Mass Effect, alle drei Teile, aber zusammengefasst, da komme ich auf locker auf 120 Stunden. Mhm. Ja, weil ich mir einfach so viel Zeit da gelassen habe. Auch, äh, da ist ja also sogar die Zeit fließt damit ein, wo ich mir die, die ganzen äh, Codex-Einträge äh, durchgelesen habe. Ne? Das fließt ja auch mit ein. Na, jedenfalls, äh, ich kann mich erinnern, dass ich damals, wenn man jetzt im Zeitraffer so denkt, also jetzt so in Wochen, mhm. dann ist Gothic 1 tatsächlich ein Spiel, wo ich richtig viel Zeit investiert habe. Da habe ich, glaube ich, vier Wochen am Stück nur das gespielt. Aber Valhalla bin ich ja jetzt schon mehrere Monate dran. Man muss aber auch bedenken, als knatziger, pickliger, kleiner Teenager hatte ich auch einfach mehr Zeit dafür. Mhm. Ja. Und auch die Ausdauer war größer. Also der Popo tat nicht so schnell weh, der Rücken tat nicht so schnell weh, mhm. Die Prostata tat nicht so schnell weh. <lacht> das verwechselst du jetzt gerade mit deinen Pornoabenden. Ah, du hast recht. <lacht> nee, voll bei StarCraft 2. Weil mein neues Laptopchen dient ja nicht nur dazu, dass wir unseren Podcast kontinuierlich problemlos mit Highspeed aufnehmen können. Exekutieren können. Exekutieren. Ja. Sondern auch, dass ich schöne, den habe ich mir ja nicht gekauft, um neue Spiele zu spielen, sondern um alte, schöne Spiele die vielleicht doch nicht so gut von der Performance her waren, jetzt einfach problemlos laufen. Ne? Mhm. Ich könnte jetzt zum Beispiel Heroes of Might and Magic 5 ist zum Beispiel ein Titel, den ich gerne nochmal anfassen möchte, wo ich weiß. Ist das so? Ja. Aber ist bei Heroes nicht eigentlich so, dass man nach Teil 3 eigentlich den Rest nicht mehr spielen musste? Oder war mm. da, kamen da noch gute Sachen? Naja, Heroes 5 ist wie Heroes 3, nur in einer wunderschönen 3D-Grafik. Die ist wirklich sehr, sehr schön. Ah, okay. Sehr, sehr schön. Bei Heroes war auch eins meiner Lieblingsspielereien äh, ja. früher ja. schon immer. Es ist, also Teil 3 ist eigentlich Sonnenplus Ultra, ist wirklich so. Weil die hat einfach alles richtig gemacht. Ja. Aber Teil 5 ist im Grunde Teil 3, kann man fast so sagen. Okay, aber okay. Weil mhm. ich glaube, sie bei 4 hatten sie, haben sie richtig, haben sie richtig vergriffen. Ja, 4 ist ach, nicht schön, finde ja. ich. Ja. Da war mir zu bunt aus, so irgendwie so. Wow. Nee, war nicht so schön. Naja, jedenfalls StarCraft 2. Ich muss es dir nachher zeigen, Lukas. Mhm. Es ist einfach fantastisch. Äh, es ist jetzt auch von der Grafik her noch ein Stück besser, weil ich einfach, beziehungsweise ich habe gar nichts groß eingestellt. Ich habe mhm. nur Anti-Aliasing, also die Kantenglättung noch eingestellt. Alles andere war auf Maximum. Auflösung mhm. und alles angebappt, alles angehakt. Und dementsprechend sieht es dann auch wahnsinnig schön aus und läuft so flüssig. ja. Mhm. Die Details in der, in der Spielemap selber aber auch in den Zwischensequenzen und wenn du ja quasi mit Rainer, ich spiele ja Wings of Liberty, ist ja quasi die erste Terraner-Kampagne, du kennst dich ja aus mit StarCraft. Ja. <lacht> da bist du ja auch viel auf deinem Schiff, die Hyperion, Hyperion, die Hyperion unterwegs und redest auch mit den Crewmitgliedern und so, worauf ich ja total stehe. Das fand ich bei Wing Commander geil. Mass Effect hat das perfektioniert. Ja. Aber StarCraft es ist, ist spielerisch nicht so wichtig, ja. Weil letztendlich ist wichtig, was du in den Missionen selber machst. Aber es ist halt ich mag das einfach. Es ist so immersiv und du, du bist dann mehr in der Welt drin und jetzt sieht das alles noch so schön aus und läuft flüssig. Das ist einfach ein Traum. Ja, das ist cool. Ja. Also du merkst schon nochmal einen krassen Unterschied jetzt zu dem Laptop, den du vorher hast. Ja, da musste ich die Grafik schon, äh, also die Auflösung hätte ich niemals so hochsetzen können. Das Anti-Aliasing, ich habe da auch die Schatteneffekte auf Mittel, glaube ich, gesetzt. Dadurch sind sie ein bisschen matschiger. 
Und jetzt sind sie, es ist Wahnsinn. Also ähm, da war eine Szene, da wurde ich dann von Zerg angegriffen. Es äh, war, glaube ich, die dritte Mission im Spiel. Dann musst du halt durchhalten, bis du evakuiert wirst. Dann haben wir so eine 30 Minuten oder so. Das war also übrigens witzig, das ist, glaube ich, eine Hommage an das Original Starcraft, weil die dritte Mission war da genauso. Ach gut. Und dann hast du da Laternen. Und wenn da so eine Zerg-Horde vorbeiläuft an den Laternen, siehst du, wie die Schatten... Ach, geil. Du kennst es ja, wenn du, wenn du auf dem Fußballfeld Flutlichter kommen. Ja, du mhm. hast an vier Ecken so Laternen ja. und da waren zwei gegenüberliegende. Und dadurch werden ja die Schatten, äh, die teilen sich ja, die bilden dann so ein X und das ja. verformt sich ja dann auch, wenn du ja. an das Licht in die jeweilige Richtung. Ja, ah, sieht so, oh, jetzt bin ich an das Mikro gekommen. Ich bin so aufgeregt. Ich möchte es am liebsten gleich spielen. Ich spiele jetzt. Ich, ich mache schon das. Okay, Lukas, ich machst du den Podcast alleine weiter. Ja, ich wollte noch eine Sache nachliefern, weil ja. ähm, auch ein anderer Hörer hat und hat sich bei uns gemeldet, und zwar Robert. Ah, schön gut. Ihr kennt ihn wahrscheinlich von ähm, Roberts Geschenkebox, mm. also die fleißigen ZürerInnen, die ja, äh, auch im Winter schon dabei waren in dieser Staffel. Mhm. Die haben ja äh, Roberts Geschenkebox äh, mitbekommen und <lacht> Robert hat sich nochmal gemeldet, hat gesagt, Jungs, mhm. ja, in Tomb Raider Level 1 gibt es tatsächlich einen Dino, einen T-Rex. Und es ist nicht der, den wir meinten, der irgendwie an der Wand hängt, sondern er hat gesagt, es gibt einen Geheimbereich im ersten Level, Aber wo tatsächlich ein T-Rex ist, gegen den man kämpfen muss. Im ersten Level und Teil 2. Ja, das hat uns der Robert nachgeliefert. Vielen Dank dafür, Robert. Ähm, ja, muss ich mal bei YouTube gucken. Das hat ihn dann ey. doch sehr bewegt. Und, ähm, ja, das war mir nie bewusst. Ja, mir auch nicht. Krass. So, ja. weißt du was? Wir machen jetzt mal die, erste, den erste, äh, die ersten Booster auf. Also, uh. Frank, so, siehst du, so sehen die aus. Ähm, okay. Da sind je, also ist ein Booster, jeweils vier Karten drin. Äh, was muss man dazu sagen? Es gibt, ähm, ähm, eine von diesen vier Karten ist eine sogenannte Holo-Karte. Das ist, äh, die wertvollsten Karten, die haben so einen Glitzer-Effekt. Mhm. Und es gibt drei normale Karten. Die, die Pokémon, die hier drin sind, sind immer die Pokémon, äh, drei Starter-Pokémon der jeweiligen Generation. Okay. Die wertvollste Karte, die man hier rausziehen könnte, wäre eine Pikachu-Holo. Oh, schön. <lacht> wäre eine Pikachu-Holo. Die Pikachu-Holo ist gerade ungefähr 50 Euro wert. Was? Wenn die, wenn die, wenn du die so zwei, drei Jahre stehen lässt, ist die bestimmt oh, 200, 300 Euro wert. Also Deswegen, wie ein guter Wein so. Wie ein guter Wein oder wie ich. <lacht> ja, du bist jetzt unbezahlbar mittlerweile. Ich bin unbezahlbar. Mittlerweile bin ich unbezahlbar. <lacht> Das hast du nett gesagt. So, ich mach mal eins auf. Du kannst mal weiter erzählen. Ich mach mal in der Zeit schon mal eins auf. Ja. Du könntest ich mir von Resident Evil mal erzählen, weil ich habe nämlich auch noch was dazu äh, ja. hinzuzufügen. Ja, ich habe jetzt, ich habe doch damit geliebäugelt. Ich weiß nicht, habe ich in der letzten Folge erwähnt, dass in dem Supermarkt hier äh, Resident Evil Nemesis, das glaube, Remake. Du hattest das privat erzählt. Aber ich ah, okay. Für 25 Euro gab es das da. Und letztes Wochenende habe ich es mir tatsächlich geholt. Habe ich mir geholt. Wie viel hat es gekostet? Hab es, äh, und da war... 25 Euro. Ah ja, stimmt. Das war ein Test. <lacht> Danke, habe ich bestanden? Nee. Schade. <lacht> ja, genau. Du hast ja unseren lieben Freundin Robert gerade erwähnt. Und der war nämlich letzte Woche hier zu Besuch. Und ähm, ich habe eine, ich habe, das ist ja, du kennst mich ja. Und das ist eigentlich die größte Ehre, die ich einem Freund zuteil werden lassen kann. Ich habe ein Spiel mir gekauft, welches ich noch selber nicht gespielt habe. Ja. Und habe ihn anspielen lassen. Ja. Hast du das mit mir auch schon mal gemacht? Nee, oder? Das habe ich mit, mit bisher noch keinem gemacht. Okay. Ja. Aber das war auch nur, äh, ich hatte auch keine Lust. <lacht> das ist bereut, dass du das Spiel gekauft hast. Nee, weil ich, ich weiß halt, er ist auch großer Resident Evil Fan. Äh, als insbesondere auch vom vierten Teil. Und äh, dann haben wir halt den dritten angespielt. Und der war am Anfang, äh, es geht schon krass los, meine Fresse. Also es geht anders los als das Original. Wirklich? Ja. Was, das kannst du ja mal erzählen kurz, was ist Gerne. denn der? Naja, es, also erstmal beginnt es 
Vielleicht ist es auch eine kleine Hommage, wenn man das überhaupt jetzt schon sagen kann, weil Teil 7 ist ja noch nicht so alt, aber ja. es ist vielleicht eine Hommage an den siebten Teil, weil du tatsächlich erstmal in der Ich-Perspektive anfängst. Du bist Jill, das sieht man auch gleich, mhm. äh, und zwar in ihrem Zimmer. Ja, das ist ein kleines, kleines, ziemlich kleines Apartment. Äh, überall liegt Zeug rum und Essen und so. Und also äh, sie ist da sehr wohl in ihrer Arbeit drin. Und das beginnt mhm. ja auch so, wie man es kennt. Nämlich ist sie da, also es spielt kurz nach den Ereignissen eigentlich aus dem ersten Teil und sp ja. äh, spielt zeitgleich zu den Ereignissen aus dem zweiten Teil. Ja, ja wer es noch nicht kennt. Äh, Achso, das war mir aber auch noch nicht bewusst. Ah, okay. Hm. Das heißt aber nicht, dass du die Charaktere aus dem zweiten Teil, also Leon oder Claire, triffst oder so. Das ist mhm. Raccoon City ist äh, doch größer, als man denkt. Und alles. Äh, Leon und Claire treffen ja auch nie den Nemesis. Ne? Jedenfalls ähm, will sie quasi nach den Ereignissen in den Arkley Mountains da dieses teuflische Anwesen, ne? kleiner mhm. Wink mit mhm. ja, in Richtung Titel. <lacht> das äh, war ja da das Labor in den Ugly Mountains und so und die will halt Umbrella bloßstellen. Chris Redfield ist unterwegs, macht seine Ermittlungen in Europa und Claire bleibt da und macht weitere Ermittlungen, will aber irgendwie auch dann aus die, sich verpissen aus dieser Stadt. Ja. Zeitgleich nimmt aber diese Seuche ihren, also der T-Virus der, der äh, greift um sich, die Leute, immer mehr Leute in Raccoon City werden zu Zombies. Äh, man kann sich es ein bisschen vorstellen wie Corona. Ja? Mhm. Die Leute rennen rum. Bloß das labern Scheiße. Labern Scheiße und sehen, sehen Scheiße aus. Ja. Sehen Scheiße aus. <lacht> Denken Scheiße. Riechen Scheiße. Riechen Scheiße. Ja. Essen Scheiße. Essen auch Scheiße. Scheiße. Nicht so was Gesundes wie wir hier. Scheißen Scheiße. Mm. Lecker. Ah, ich mal, ich mache jetzt mal die Pokémon-Karten. Wir, wir müssen ja durch, durchkommen damit heute. Also, vier Karten. Hey, ich war ja, erzähl, du kannst euch weiter erzählen. Ich versuche das so einzuflechten, dass es... Okay. So, ich habe hier einen Chimpep. Ein Chimpep grün, normal. Feuerriegel ist ein, ein Feuer-Pokémon, würde man sich schlecht denken können. Und ein Hydropie und als Holo mhm. ein Flemli. Okay. Was ist, was ist Flemli? Äh, also so ein Feuervogel, ah. ein Feuerfög, Feuerküken. Mehr ah, okay. Deshalb auch die Verniedlichung von Flemli. Genau. Mhm. Das Flemli ist wie ein Fürzli, wenn du jetzt... Mhm. Ein Furz lassen würdest und noch klein wärst, wärst ein Fürzli. Und dann nicht so viel gegessen hast, dass es unangenehm riechen könnte. Richtig, dann wärst du ja. ein kleines Fürzli. Mhm. Aber bei dir ist es ja eher ein Furz. Ja. Oder? Ja, gerade auch wenn du Chinesisch und so gegessen hast. Ja. Das ist genau. schon echt nicht schön. Ja. Mhm. Oder wenn du jetzt Russisch essen würdest, wärst du ein Furzki. Ja. Oder ein Furzschi. Ist das eigentlich noch Political Correctness? Ich kann es nicht mehr ausdrücken. Und in Spanien wäre es ein Furzi. Si. Furzi Nata. Furzi. Fussi. Äh, und äh, französisch wäre es ein Furze. Furze. Und im äh, norwegischen Forz. <lacht> <lacht> genau, dann wäre es ein Forz. Mhm. Ja, wir sind ein Multikulti hier rein. Reisen um die Welt. Mhm. Mit Nördlein. <lacht> Lukas und Frank. <lacht> ja, ja aber, okay. Ähm, also. Genau, da haben wir schon mal das erste Package aufgemacht. Ne? Ja. Ja, und dann beginnt halt das Spiel, wie gesagt, sie macht da ihre Ermittlung, deshalb ist auch die ganze Wand voll gebappt. Und äh, das ist aber so Liebe zum Detail, muss ich wirklich sagen. Da ist nämlich auch das Foto, was du in Resident Evil 2 im Stars-Büro siehst. Stark. Ähm, nämlich diese ganzen Stars-Mitglieder und Jill in der Mitte. Ist genau das Originalbild, was sie da reingebappt haben an die Pinnwand in diesem Spiel am Anfang. Das ist wirklich das, das war das im mag ich. Original dritten auch? Äh, ist ja die große Frage. Die, warte mal. Ja, verdammt, jetzt fällt es mir ein, du kommst doch im dritten Teil auch nochmal in die, in die, ins Polizeirevier, wenn ich mich recht erinnere. Eieieiei, ich glaube ja. 
Das, das, müssen wir mal, das müssen wir Aber auf jeden Fall siehst du es im zweiten Teil im Stars Büro im Polizeirevier. Ja. Denn da ist ja auch der erste große Teil des zweiten Teils spielt ja im Polizeirevier. Aber das ist auch schön, ach, das ist so toll, das ist die Liebe zum Detail. Ja. Und dann liegen da auch ganz viele Zettel, Zettel rum, was du im Spiel am Anfang, im Originalspiel gar nicht hast. Mhm. Denn da ist nur irgendwie, jetzt beginnt meine letzte große Flucht oder so, sagt sie dann und sitzt auf dem Bett und äh, das ist aber so eine kurze Sequenz und äh, das Spiel beginnt dann in irgendeiner Seitengasse tatsächlich. Aber hier in diesem Remake beginnt das Spiel ganz anders, nämlich viel geiler. Du rennst dann so rum, gehst erstmal ins Bad, da brennt Licht komischerweise. Nee, der Wasserhahn läuft, du drehst ihn ab, guckst in den Spiegel und auf einmal ist dein Auge irgendwie so zombie-mäßig und die Hälfte deines Gesichtes und du okay, guckst geil. auf deine Arme und du, du in, als ob du infiziert bist und dich gerade verwandelst. Und ja. und ja, es ist ein Albtraum. Spoiler. Ja. <lacht> dann wirst du wach, äh, selbe Situation, aber es regnet draußen nicht mehr, glaube ich. Mhm. Ähm, jedenfalls gehst du dann wieder ins Bad, Wasserhahn läuft, machst Lichtschalter an, sie guckt natürlich dann ähnlich so wie bei Vanilla Sky so eine Szene, wo er dachte, das Gesicht wäre wieder äh, verschmiert. Äh, jedenfalls ist dann alles in Ordnung. Und dann klingelt irgendwie das Telefon, sie geht dran und dann ist Brad dran. Brad ist der Pilot, der alle im ersten Teil eigentlich gerettet hat, zum mhm. Schluss. Und der aber auch im Original nicht lange überlebt, weil er vom Nemesis getötet wird. Ja, Im dritten Teil stirbt er auch gleich am Anfang, aber nicht durch den Nemesis. Mehr will ich nicht sagen. Jedenfalls ruft er an und sagt, Jill, du musst sofort da raus, du musst sofort da raus. Und sie weiß gar nicht, was los ist. Also ja. und in dem Moment bricht die Wand ein und Scheiße, der und dann Nemesis kommt steht da. Scheiße, Mann. Aber der ich, steht, du siehst sein Gesicht noch nicht. Der hat äh, so einen so ja. Ledersack über dem Kopf oder so. Ja. Und äh, Jill zieht gleich die Waffe. Ja, sie ist ja ausgebildete Stars. Special Tactics and Rescue Squad. Yeah. <lacht> und schießt. Und schießt ihm ja. auch in den Kopf und so. Und du siehst richtig, wie so ein bisschen Leder so wegplafft. So. Mhm. Äh, sehr cool. Liebe zum Detail. Auch da. Mhm. Klar, gehört er dazu. Und äh, ja, dann haut, will er auf, also nimmt er sie so, haut sie gegen die Wand. Sie liegt dann auf dem Boden. In dem Moment schießt sie halt. Ja. Dann kommt da ein Tritt nach ihr. Sie weicht konnt aus. Wenn er nicht schlagen, sie weicht aus. Nutzt das, um unter ihnen durchzurutschen. Raus aus dem, auf dem Flur ihres Apartments. So in diesem äh, Apartmenthaushalt im Flur. Und mhm. dann, musst, dann beginnt schon die Steuerung wieder. Aber diesmal aus der Third-Person-Perspektive. Und du musst dann ans Ende des Flurs laufen. Er verfolgt dich natürlich. Klar. Und die, ja, also du bist von Anfang an jetzt wirklich, äh, verfolgt er dich halt. Bist ja. die ganze Zeit auf der Flucht. Oh nee, ey, das, das ist so der Aspekt des Spiels, auf den ich gar keinen Bock hätte. Ja, aber genau. Und da kommt jetzt, worauf, was meine Angst war. Dass das jetzt die ganze Zeit so ist. Ja. Dass du nicht mal zur Ruhe kommst. Sicherlich kommst du zur Ruhe in kleinen Räumen, wo eine Schreibmaschine steht, wer... Resident Evil Fans kennen die Schreibmaschine als Speicherpunkt, mhm. klar. Und da war nie ein Gegner drin. Mhm. Im Gegenteil. Du hast es da immer Zeit zum Verschnaufen. Die, auch die Musik war sehr schön ruhig. Äh, und da konntest du halt speichern und deine Sachen in die Truhen machen. Mhm. Und die Truhen hast du halt in jedem Speicherraum zur Verfügung. Das heißt, was du in einem Raum in die Truhe machst, hast du in dem anderen Raum automatisch ja. in der Truhe zur Verfügung. Ja. Und so ist es da Gott sei Dank auch. Was wegfällt, und auch im zweiten Remake war es ja so die Farbbänder. Die waren dazu ja. da, um zu speichern. Das, dadurch hat es nur eine gewisse begrenzte Anzahl. Aber jetzt kannst du speichern, so oft du willst. Und dann äh, hast du, bist du am Anfang in so einem kleinen Stadtteil von Raccoon City und musst das E-Werk e wieder anschalten. Um, du triffst gleich am Anfang auch Carlos. Mhm. Carlos Oliveira, der eine der komischsten Frisuren hat, die ich jemals in einem Videospiel gesehen <lacht> habe. <lacht> hey, wirklich, das sieht aus. <lacht> ich meine, die haben das echt gut gemacht. Ne? Da ist ja. jede Locke einzeln an mir, also gefühlt. Aber <lacht> <lacht> die würde ich mir gerne mal angucken. Hier bei, beim Prinz von Zamunda, da gab es doch diesen einen Sänger, der mit diesem Spray und diesen Locken und so. Ja. So kannst du dir vorstellen. Geil. Ja. 
Du meinst den, den, den ja, eigentlichen Freund von Lisa aus dem ersten Jahr? Ja, Tag? natürlich, der. Ja. Ja. So eine Frisur hat Carlos Oliveira, nur nicht so lange im Nacken vielleicht. Okay. Ah, cool. Und die, auch wenn er nur blinzelt, bewegen sich die Haare schon. Ja, das ist halt das <lacht> also ein bisschen zu viel des Guten. Ja, sitzen. vielleicht ein bisschen, ja. ja. Jedenfalls äh, sind die dann der U-Bahn und dann trifft er halt dieses Umbrella-Squad, die da eigentlich... Oder Carlos stellt sich ein bisschen naiv an, der meint, wir sind hier, um Menschen zu retten, aber ich arbeite für Umbrella und Schilder ist so, ah, bist du mich verarschen, du arbeitest für Umbrella, du arbeitest für die Bösen. Was? Wieso? Nee, ich will doch nur Menschen retten. Ja, also, ein bisschen naiv, ne? Hat er nicht verstanden. Ja, hat er nicht verstanden. <lacht> und äh, die anderen Mitglieder in seinem Squad sind genau anders drauf. Also, die schießen lieber, bevor sie sich wirklich überzeugen, ob derjenige äh, gebissen wurde oder nicht. Dann schießen ja. sie im Zweifel lieber zuerst. Jedenfalls, ähm, in seiner U-Bahn und die U-Bahn, da sind auch Flüchtlinge drin, die fährt aber nicht, deshalb kriegst du einen Auftrag, macht das E-Werk an. Äh, dann ist so ein schönes kleines Rätsel mit den Bahnschienen, das fand ich sehr ja. gut, war logisch, ja. äh, aber ich musste schon ein bisschen nachdenken, muss ich sagen. Und äh, Das konnten sie aber schon immer gut, ne? So, so ja, die waren nie anspruchsvoll. Nee, aber, aber trotzdem. Aber ja, du, also genau die richtige gemacht. Balance. Kurz ja. nachdenken, in, in sich gehen, genau, genau. aber nicht so nicht so nervig oder so. Dass du nicht ewig nicht drauf kommst und so Ja, Scheiß, genau, ja. genau. Und trotzdem hast du ein Erfolgserlebnis, weil es nicht ganz so einfach war. Ne? Ja, und dann, äh, nachdem ich das E-Werk angeschalten habe, dann hast du hier überall Zombies und so, ne? Und äh, hast aber, also die respawnen dann nicht irgendwie. Was weg ist, ist weg. Schwierig war es mit diesen beiden Hunden, die mich angegriffen haben. Die waren echt schwer zu treffen. Mhm. Äh, aber dann kriegst du die Schrotflinte und du fühlst dich so überlegen dann. Aber ja. du, also Munitionsknappheit ist ständig vorhanden. Jedenfalls hast du das E-Werk angeschaltet. Das war auch immer ein wichtiger Teil des Spiels, fand ich. Also ja, das genau. würde mir jetzt ist ja das Survival das letztendlich. Ja. Ne? Genau. Ja. Und das ist jetzt die Kunst, die, äh, die Nemesis macht muss ich sagen, weil äh, du hast erst dieses Areal, was du erkundest, ne? mhm. äh, sammelst Informationen, sammelst Munition, sammelst Schlüssel und so weiter und bis du zum endlichen Ziel kommst, dann hast du das Ziel, musst durchs selbe Areal aber zurück und da Scheiße. kommt dann der Nemesis und jagt dich. Oh, nee, das ist ey. aber gut gemacht, weil du hast ja. dich automatisch schon mit dem Areal vertraut gemacht, kennst du ein paar Seiten. Du hast ja so ein bisschen Vorteil gegenüber ihm sozusagen. Ja. ja. Und du bist beweglicher als Leon und Claire im Remake vom zweiten Teil oder überhaupt im Original, ja, war es ja auch so. Du hast nämlich eine Ausweichfunktion. Die ist Gold wert. Beim Nemesis klappt es nicht immer, weil ähm, was am Anfang komisch war, er lief halt wie Michael Myers langsam auf dich zu. Mhm. So, ne? mhm. Und äh, dann aber, er fängt auch an zu rennen dann. Und das hörst oh. du, er stampft und du hast wirklich dann Adrenalin pur, du weißt, er ist hinter dir, du läufst durch so eine enge Gasse, du kannst nur noch in eine Richtung, ja. weil in die andere wäre der falsche Weg. Ja. <lacht> also, also ich muss schon sagen, das war schon, dieses beklemmende Gefühl hatte das Original auch. Ja. ja? Und diese Bedrohung, das wurde Klar. tatsächlich auch durch Musik untermalt, dass du wusstest, oh scheiße, äh, Aber da war der das kann auch jederzeit mit, auftauchen. Im, Im Original war das mit dem Nemesis auch schlimmer, ne? Ähm, ich glaube, schlimmer, ja. Schwieriger sozusagen. Naja, ja. Ähm, weil jetzt ist es mehr geskriptet, habe ich so den Eindruck. Ja, ich bin jetzt in der Kanalisation, da hat mich dann so ein Hai gefressen. Drei von diesen Viechern sind da unten, zwei habe ich erledigt, der dritte frisst mich natürlich. Naja, mhm. gut. Äh, und dann habe ich erstmal aufgehört. Aber was ich bisher so gespielt habe und erlebt habe neben Spiel das ist sehr kurzweilig, das wird wahrscheinlich eine 6 und 7 Stunden durch, durchzuspielen sein, auch mit der Geschwindigkeit, die ich jetzt spiele. Aber es ist wahnsinnig äh, aufregend, macht echt Spaß. Und Jill ist einfach eine und coole Helle. Und sieht Heldin. natürlich auch schön aus, ne? Ja, es sieht wahnsinnig gut aus, ja. Okay. Ja, ich glaube, ich hole es mir auch nochmal. Also ich habe den ersten und zweiten damit durchgespielt, den dritten noch nie. Mm. Auch noch nie gespielt, weil ich keinen Bock habe eben auf dieses, mm. ich mag diese Flucht und so, dieses Gefühl mag ich nicht. Ja. Aber vielleicht ja. probiere ich es trotzdem mal. Aber im Grunde ist das ja die Essenz eines Horrorspiels, so, ne? Vor ja, etwas wegzurennen. Schon. Ja. 
Das ist, das Aber das ist halt so, so konkret personifiziert, ne? Ja. Also wirklich permanent vor diesem einen, ja, sagt man jetzt Typen oder Wesen oder was sagt man denn jetzt? Ja, der, der wurde von Umbrella so geschaffen. Ja. Äh, um Stars-Mitglieder zu töten. Direkt Stars-Mitglieder. Ja. Äh, jetzt habe ich es noch nicht gehabt, aber im Original ruft er dann noch mal Stars. Oh nee. <lacht> und du bist ja das letzte lebende Stars-Mitglied in dieser Stadt. Ja. Äh, kannst dich also nicht wirklich verstecken. Er findet dich überall. Ja. Und wie gesagt, also der kann halt auch durch Wände brechen und so. Und Im dritten Teil hatte ich das Gefühl, der kann jederzeit auftauchen. Beziehungsweise war es da ähnlich. Du hattest diese Areale äh, und später wusstest du, okay, scheiße, jetzt bin ich zwar im selben Areal, aber er kann jederzeit auftauchen. Und da ist es eigentlich so, er ist ja die ganze Zeit da. Also mhm. du weißt, wo er sich aufhält. Wenn du vor ihm fliehen kannst oder so, dann ja. weißt du eigentlich, wo er dann in dem Moment ist, damit du einen Seitenweg gehst mhm. oder über diese Leiter dann hoch, weil er ist ja da unten. Ja. Aber ja, als ob er dich riechen würde, so weißt du, er, er holt dich halt wieder ein. Also du zwangsläufig kommst du eine Konfrontation mit ihm nicht drum rum. Aber einen Kampf würde ich vermeiden, weil da ist die Munition einfach zu schade. Äh, ich habe dann aber auch, da gibt's dann Weil so, man kann ihn ja eh nicht töten, oder? Äh, nee, ganz am Ende des Spiels erst, weil ja, dieses genau. Spiel also das hergibt. Ne? So wie, also du kannst ihn, glaube ich, einfach aufhalten, ne? Ja, genau, genau. Also du, du kannst, kannst ihn im Prinzip verlangsamen richtig, sozusagen damit. Aber richtig, mit Granaten zum Beispiel. Ja. Äh, ich habe eine Granat geworfen und dann geht er so in die Knie. Genau, ja. und dann hast du ein bisschen Zeit vorstellen. Ja, hast du ungefähr fünf, sechs Sekunden. Ja. Äh, und den Abstand brauchst du noch. Der ist aber dann noch Gold wert, also. Ja. Nee, es ist wirklich eine geile Scheiße, muss ich sagen. Macht echt ja. Spaß. Ja. ja, ist eine schöne Abwechslung, um mal kurz, kurzzeitig aus Valhalla rauszukommen. Aber da werde ich dann auch weitermachen jetzt. Wahrscheinlich morgen. Ja. ja. Ich habe die Woche noch ein Spiel gespielt, auch durchgespielt, hat nämlich nur ungefähr eine Stunde Spielzeit ungefähr. Hm? Das heißt, das Ganze heißt Paratopic und das sieht vom Look and Feel mhm. ähm, auch aus wie ein Resident Evil Spiel. Mhm. Ähm, ist eigentlich ganz cool gemacht. Du spielst im Verlauf des Spiels drei Charaktere. Es ist so, eine, so ein Arthouse-Game. Es ist, hat eine okay. extrem, extrem düstere Stimmung. Und äh, anders als, Res als Resident Evil hat es eine komplett Polygon-Umgebung. Also es ist nichts vorgerendert oder ah, so. Hm. Aber trotzdem von, vom, vom Look and Feel und vom, von wie du dich bewegst und so, fühlt sich das genauso an wie Resident Evil. Mhm. Ähm, ja, genau. Du spielst drei Charaktere. Das Ganze geht los in, in einer Art äh, ähm, Gefängnis-Anstalt. Du bist, äh, guckst immer, du bist immer in einer Ego-Perspektive, also du siehst dich selbst nicht. Okay. Ähm, und du sitzt auf dem Stuhl und vor dir steht ein Typ und sagt, wo sind die Bänder, wo sind die Bänder? Es geht um, um Videotapes. Ah, okay. Hm. Ich gucke sie mir an, ich gucke sie mir jetzt an und du versuchst ihn zu warnen, dass er das nicht tun soll. Also hm. das Setting ist, du bist in irgendeiner dystopischen Zukunft, in einer Stadt und ähm, du schmuggelst anscheinend Videobänder, Videotapes. Und diese Videotapes, auf diesen Videotapes muss irgendwas drauf sein, was die Leute in Ekstase versetzt. Das ist eine Art Droge. Mhm. Es gibt also Leute, die konsumieren diese Tapes, gucken die sich an und konsumieren die als Droge sozusagen. Okay. Und ähm, die drei Charaktere, die du spielst, ist einer, die, einer von den Charakteren, die du spielst, ist ein, ist ein Dealer, der dealt mit diesen Tapes. Okay. Ein äh, Charakter ist ein Vogelfotografen, äh, also der im Wald Vogelarten fotografiert mhm. sozusagen. Okay. Hobby-Ornithologe. Richtig. Aber wie, kannst du mir nochmal ganz kurz sagen, wie das Spiel heißt? Dann google ich. Paratopic, genau, guck dir das mal an. Ich habe jetzt Parabillo eingegeben, das war was anderes. Das war was anderes. <lacht> Und äh, ein Charakter, den du spielst, ist ein, ist ein, ähm, mhm. ein Auftragsmörder sozusagen. Oh ja, das sieht. Äh, Aber ich komme mal ganz kurz das zu dir. Sieht durch diese Pixelgrafik sieht das, das halt aus. schon an sich schon gruselig aus. Ja, Mann. Das erinnert mich ein bisschen an Silent Hill jetzt. Genau, genau. Es ist irgendwo zwischen Silent Hill und, und äh, Resident ja. Evil und das ist echt ähm, ganz cool. Und äh, ja, dann im Verlauf des Spiels erfährst du noch, dass es irgendwo im Wald ähm, wohl irgendwie eine Geheimbasis geben soll. Äh, geben soll. Okay. 
äh, am Rande der Stadt, wo, wo anscheinend Aliens sich befinden und so. Also ganz abgefahrene Story, ganz abgefahrenes Ende auch. Gibt verschiedene Enden auch, die man da spielen kann. Mhm. Ähm, und hat was, hat echt was, ist ganz cool. Okay, ja, sieht cool aus. Äh, und diese Charaktere spielst du zwangsläufig oder kannst du die am Anfang des Spiels Nee, du ausmachen? spielst die tatsächlich zwangsläufig. Ah, okay. Spielst du immer im Wechsel sozusagen. Verstehe. Und die komplementieren dann die Story. Ja, sozusagen. cool, sieht cool aus. Ja, ist ein schönes Spiel. Ähm, ah, ist hier auch ist auch der Simon hier von, von äh, Rocket Beans. Der, äh, das, ach, das soll hier ein bisschen, hier steht Grüße von Twin Peaks, Fragezeichen. Hat das vielleicht ein bisschen was von Twin Peaks auch? Ja, also es ist vereint wirklich alles, was man so in 90er, End-90ern ah, an Grusel, Horror und so cool, geschätzt hat. Cool, cool. Hier ist eine Frau, die sieht aus wie eine Blume oder was soll das sein? Lass mir kurz gucken. Ja. Ich, das ist geil, diese, diese räumliche Nähe ist geil. Ja, das ist nicht schlecht, oder? Guck mal hier, ein Blümchen. Ja, ja. Es ist ein, ist ein <lacht> abgefahrenes Spiel. Okay. Ich dachte, du sagst doch was dazu. <lacht> nee, ich will Bestätigung, nix, dass es eine Blume ist oder was anderes. Nix, ich will ja nichts spoilern. Alles klar, okay. Ja. Ähm, Gibt es das, das ist nur auf Englisch jetzt quasi? Oder? Ich habe es jetzt auf Englisch gespielt. Okay. Ich habe es in also, aber deutschen Untertiteln auf jeden Fall. Äh, ah, okay, ne, das würde ja schon mal reichen. Ja, ja gut. Äh, ich sag mal, in solchen Spielen ist wahrscheinlich äh, das Englische jetzt kein hochkarätiges Wirtschaftsenglisch. Nee, nee, nee. Ähm, also ist, aber ich glaube, es würde dir auch... Das hast du auf gespielt. der Switch gespielt. Das habe ich auf der Switch gespielt, okay. aber es gibt es auch für die Playstation. Ich glaube, hier steht was von Steam. Ich könnte ja mal gucken, ob es dann Oder noch, Steam. Ah, ich ich auf meinem Lone Lappy spielen. Obwohl, äh, warte mal, ich, ich gebe einfach mal ein. PS4. Also, das reizt mich, weil ich bin totaler Twin Peaks Fan. Und wenn es auch nur etwas gibt, was dem annähernd ja. nahe kommt... Ja, also es hat eine, hat eine schon ziemlich verrückte Story. Oh, mir ist ähm, irgendwie schlecht. Oh. Aber es wird auch nicht so, so richtig viel groß was erklärt. Du musst dir das tatsächlich erschließen. Ah, ne, das ist doch auch cool. Das, ist, das mag ich auch. Hier steht was. Plattforms. Linux, Mac, Windows, Nintendo Switch. Okay. Also, ne, dann hole ich es mir bei Steam oder so. Ich okay, guck gleich mal, ob es da gibt. Ja. Und ist auf jeden Fall nicht teuer. Auf der Switch war es, glaube ich, 1,99 oder so. Mhm. Oder, ich bin ja auch bei Good Old Games unterwegs. Vielleicht gibt es da. Das ist vielleicht zu neu für. Die haben auch neue Sachen bei Good Old Games. Die haben sogar Cyberpunk 2077 bei Good Old Games. Ah. Ja, erzähl doch nix. Oh, sorry. <lacht> Good New Games wäre es ja dann eigentlich. <lacht> Aber naja, gut. Ist ja nicht, mein, ähm. ist ja nicht meine Plattform. <lacht> 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 äh, ja, Paratopic. Ich mal abhaken hier auf meiner Liste. Mm, Gutes Spiel. Nee. Nee, 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 nee. Aber bei Steam vielleicht. Ich habe meine Switch nämlich auch wieder zum Laufen bekommen die Woche. Mhm. Die, äh, ich konnte die seit Wochen nicht mehr auf dem Fernseher spielen. Wieso das? Und es hing einzig und allein mit diesem verfickten Netzteil zusammen. Hä? Du kannst für die Switch nicht irgendein Netzteil benutzen. Äh, du brauchst das Original Nintendo-Netzteil, weil es eine ganz bestimmte Spannung hat. Okay. Und nur mit dieser Spannung schaltet die Switch auf Übertragung auf Fernseher. Was ist das denn? Super nervig. Ja, ein bisschen, ne? Aber gut, hab ich, hat ge hab, hatte geklappt da. Dann bin ich ja froh. Ethel hat geklappt. <lacht> Scheiße. Wie war denn jetzt mein Steam-Passwort nochmal? Lukas Aligato ist schön. Querz <lacht> <lacht> <Quartz> 1 zu 3. <lacht> genau. Ich mache mal die zweite Pokémon. Ja, Pokémon genau, genau, genau. Damit haben wir auch die Halbzeit erreicht, so gefühlt, ne? Ja, wir haben die Halbzeit erreicht, genau. Ja, Leute, ihr merkt, im Gegensatz zu unseren anderen Sendungen haben wir heute gar nicht so ein richtiges Thema. <lacht> Genau, weil die Leute von uns gewohnt sind, dass wir immer viele gute Themen haben. <lacht> ähm, ah, ja, jetzt bin ich bei Steam drin, warte mal, also pa Paratopic. Para 
topic. Genau, mach das oh, mal. Oh, 4,99. Mensch, das hole ich mir doch. Also mache ich nicht das sofort, aber ich hole mir das. Oh ja, das sieht schön aus. Ach ja, hier ist übrigens, ja, bieten sie mir auch gleich an. Für 16,79 Euro ist die Early Access Version von Valheim oder Walheim oder Walheim. Ja, das ist, äh, das ist jetzt ganz groß im Kommen hier irgendwie. Das ist jetzt das neue Open World Survival Game. Ja, so ähnlich wie The Forest zum Beispiel. Es gibt noch viele andere in diesem Genre, wo ah, ich, The Forest ich bin da nicht so drin, muss ich ehrlich sagen. Die sind so mit mir vorbeigegangen. Das ist so ein bisschen, ja. äh, also du musst sehr viel craften, also du musst dann sehr viel Rohstoffe abbauen und so und viele Sachen, wie du wie du Sachen, Rohstoffe miteinander kombinierst und auch Gegenstände herstellst, ja. musst du die selbst erschließen. Wie es zum Beispiel auch bei Minecraft am Anfang ich der sagen, ist. Ja wie Minecraft, genau. Ja. Und das ist auch eine sehr reduzierte Grafik, wirklich sehr reduziert, ja. hat aber irgendwie auch wieder Flair. Und ja, du spielst dann irgendwie so ein Wikinger, der von Odin beauftragt wird, wurde sechs oder so Kreaturen zu töten. Und die erste Kreatur ist irgendwie so ein großer Elch oder so, keine Ahnung. Jedenfalls, der Vorteil bei diesem Spiel oder was das Spiel gerade so beliebt macht, ist, dass auch irgendwie so ein Zelda-Charme mit drin ist. Dass du Bereiche erst später erschließen kannst durch bestimmte Gegenstände, die du auch von besiegten Endgegnern bekommst, wo du vorher nicht hinkamst. Du sammelst dann aber auch Erfahrungen und also es ist aber auch ein Survival-Spiel, deshalb beginnst du am Anfang mit eigentlich nichts. Hm. Musst dann halt wirklich gucken, überleben und so, aber baust dir auch ein kleines Häuschen und so, weil du musst ja auch essen, schlafen und so weiter. Äh, so verstehe ich das Spielprinzip. Ja, und gleichzeitig bist du aber, und ich, irgendwie ist gerade so ein Trend, bist du in der nordischen Mythologie unterwegs. Und du bist dann, und ach so, wenn du das Spiel beginnst, ist es immer eine völlig neu zu, zufallsgenerierte Welt. Also jeder Spieler, du kannst auch zu mehreren spielen in der Welt, in der hm. du gestartet bist, aber viele Spieler, die selber ihr neues Abenteuer erleben, spielen in einer völlig anderen Welt. Somit ist die Chance einfach größer, dass jeder ein so, ein so individualisiertes Abenteuer erlebt. Ja. Und das macht aber auch wieder einen hohen Spiel, äh, Wiederspielwert. Ja, Na klar, weil es immer einzigartig ist sozusagen. Das ist halt, ich habe mir letztens nämlich von der GameStar mal was angeguckt, da so einen kleinen Test. Und das waren so deren Hauptargumente, warum das Spiel, weil die haben sich halt auch gefragt, wie kann ein Spiel, was gerade auch noch in der Early Access ist, weil es noch nicht mal fertig ist, ja, ja, denn so erfolgreich sein. Ja. Das weißt du, wenn es auch so war, äh, äh, PUBG war auch in der Early Access schon mhm. komplett durch die Decke. Krass. Also das ist jetzt, und ich finde für 16,79. Wo wir gerade über Open World sprechen. Ich habe mir diese Woche mal ein Ranking reingezogen zu den größten Open World Games. Oh ja. Hm? Und ähm, da haben die das gerankt nach ähm, logischerweise der Größe der Karte, der, Open, der Größe der Open World. Ja. Und ähm, als Vergleichswert zum Beispiel, wir haben ausgerechnet Zelda, Breath of the Wild. Ist ja auch schon sehr groß, ne? Ist schon sehr groß, ist auf Platz, ich glaube es waren Top 15, Krass. möchte ich sagen. Ähm, war auf Platz 15 mit 133, ich glaube es waren 133 Quadratkilometern. Die messen das dann halt wahrscheinlich anhand der Größe der Figuren aus und messen das dann wirklich aus wenn sie sie einmal durch die Karte laufen. Oh, krass, so. okay. Ja. Ähm, mit dabei auch unter anderem ähm, zweimal Assassin's Creed, auch, aber weiter auf den, auf den weiter, äh, oberen Plätzen eher. Ähm, Black Oder, Flag. Ich glaube, also wir reden von Open World. Open World, aber nicht prozedural generiert, sondern wirklich vorberechnet sozusagen. Also, okay. also No Man's Sky würde nicht dazu zählen zum Beispiel. Ja, mir fällt jetzt aber ein spontaner anderer Titel ein, der schon etwas älter ist, der aber ja. auch prozedural, der damit anfing. Ja. Soll ich den mal nennen? Mhm. Daggerfall, The Elder Scrolls 2. Das war ja eine Fläche, die zweimal so groß ist wie Großbritannien. Mhm. Das ist krank. Das ist krank, Mann. Ja. Ja. Ist es, ist, ist es das Größte oder? 
Komme ich gleich noch zu. Okay. Ähm, wir <lacht> cool. haben, Was ist das für Wir haben äh, Assassin's Creed. Ähm, Black Flag hat 233 Quadratkilometer. Äh, aber man muss sagen, ein bisschen erschummelt, weil das meiste davon ist Wasser sozusagen. Ja. Aber es ist nun mal ja. riesengroß. Ja, das stimmt. Das ähm, danach, noch davor ist Odyssey gewesen. Die hatten noch mal mehr. Und ähm, das kommt einem ja schon relativ groß vor. Das ja, war ja. Ranking, was ich mir angeguckt habe, zu einer Zeit, als Valhalla, Valhalla noch nicht rauskam, muss man dazu sagen. Also mhm. Valhalla wäre wahrscheinlich noch weiter vorne. Das kann ich auch nicht einschätzen, weil Valhalla ist eigentlich von der von der Fläche, die in der es spielt. Das ist ja nur ein Teil von Großbritannien. Und bei Odyssey ist es ja aber ganz Griechenland bis runter nach Kreta. Ja? Von daher würde ich schon sagen, dass Odyssey eigentlich größer ist als Valhalla. Bei Valhalla kommt es einem nur größer vor, ja. weil du nicht so viel offene Wasserfläche hast ja. zum Beispiel. Ja. Also was, was vorkam, war, na, war natürlich Odyssee und äh, da haben sie aber auch gelobt, dass sie zum Beispiel noch eine größere Fläche, also dass du eine viel größere Fläche hast als bei, ähm, als bei Black Flag, aber die auch begehbar ist. Also wirklich, mhm. ähm, und Valhalla wird halt einfach, wird wahrscheinlich wirklich nochmal größer einfach sein. Kann, kann gut sein. Ja. Ja, du hast ja noch mehrere Areale. Du hast ja noch ja. Asgard, du hast Jüttenheim, du hast ähm, äh, Windland, was das wohl angeblich Neufundland sein soll. Ja. Und dann hast du ja noch äh, Nordwege. Ja, natürlich, ein Teil von Norwegen hast du ja auch. Ja. Das ist total krank. Was, was zum Beispiel in dem Ranking gar nicht mehr vorkam in den Top 15, war Skyrim. Das war ja damals immer so ein bisschen so das Spiel, wo alle sagten so, wow, ist das riesengroß und bla. Mhm. Kam nicht mehr vor. Ja, krass, wie ist das? So groß war das dann noch gar nicht. Ja, Platz 2 und 3 sind tatsächlich zwei Autospiele. Und zwar einmal The ah, Crew. Okay. Und das zweite, das zweite weiß ich gar nicht mehr, aber es macht ja auch Sinn. The Crew. Weil ist da nicht dieser eine Stauspieler gestorben bei den Dreharbeiten? Zum Glück kann ich jetzt sein Gesicht sehen, äh, ihr Lieben. Ich lasse es einfach mal so stehen. <lacht> <lacht> ähm, und äh, also macht aber auch Sinn, weil das sind ja alles, also das sind ja diese, diese neuartigen äh, Autorennen-RPGs, wo du im Prinzip auch nahtlos auf den Karten fahren kannst, auf den Maps fahren kannst mhm. und dann da auch Rennen fahren kannst und so. Platz 1 mit aus umgerechnet 209.331 Quadratkilometern. Okay. Das muss man sich mal reinziehen. Das ist Breath of the Wild hat 113 Quadratkilometer. <lacht> Der erste Platz hat 209.331 Quadratkilometer. Es ist ja die Elder Scrolls 2 Daggerfall. Ist das größte Open World RPG, äh, größte Open World Game oder RPG ja ähm, bis heute noch. Ja. Bis heute. Ja. Das Spiel ist von 96 oder von wann? Weißt oh, das weiß ich jetzt nicht. Kann, 96 könnte es sein. Ich kann es ja so mal googeln. krass. Ja, guck das bitte nochmal nach. Ja. Wie krass ja. ist das bitte, Leute? Ja, das aber wie gesagt, es ist auch ein bisschen erschummelt, weil es ist eine prozedural generierte Umgebung. Ja, aber nicht so richtig. Ja. Ich, glaube, in dem Moment, ich glaube, in dem Moment, wo du das Spiel startest, wird das einmal generiert und dann ist gut. Ja, genau. So und ist bei No Man's Sky ist es ja so, dass es quasi kontinuierlich während des Spiels weiterentwickelt ah, wird. Sozusagen. Okay. Und deswegen gilt das, zählt das auch noch. Okay. Mhm. Aber 209.331 Quadratkilometer ist schon Deshalb hast du auch so, so angepisst geguckt, weil ich es nicht sofort erraten habe. Nein, ich war peinlich berührt und habe gelacht. Ja. Ich habe mich gefreut, dass du das so Naja, du brauchst mir nichts vormachen, Alter. Ich kenne mich doch aus. Ich mache mal den nächsten Pokémon-Karten. <lacht> Aber ich, weißt du, was der zweite Titel gewesen wäre, den ich gesagt hätte? Äh, einer von diesen Just Cause-Titeln. War es auch unter mh, den Top 15? Die sind nämlich äh, auch Just sehr Cause groß. Just Cause 3 nämlich. Teil ja. 3, okay. Ich habe ja. nie, nie einen gespielt. Ich hab einen Aber ich weiß, dass die Maps auch gigantisch sind. Riesengroß, ja. War Fallout mit drin? Nein, Fallout war auch oh, nicht krass. Habe ich mich auch gewundert, weil Fallout auch nochmal gefühlt wesentlich größer ist auch als Skyrim und ich hätte auch gesagt, dass größer ist als, als Zelda, aber auch nicht. Ah, hast du noch von mir, ne? Den dritten Teil für PS3 hast du, glaube ich, noch von mir, ne? Ähm, den haben wir irgendwelche Verbrecherbanden, ja, wahrscheinlich. Wenn sie nicht so, also wahrscheinlich verkauft. Ja, dann sieh mal zu, dass du wieder an den Flyer Okay, gut. <lacht> so. 
Pokémon-Karte 1, die ich jetzt hier aus dem zweiten Booster raushole, ist oh, ja. einmal Gekabor. Das ist ein, ein Pflanzen-Pokémon. Wir haben einmal Shigi. Shigi wird, ist relativ viel wert. Okay. Auch ohne Holo. Also ja, der macht gute Musik. Hm. Genau. Shigi. Shigi. It was me. Curly. Curly. on the camera. It was me. Nee, Timmy Shigi. war das. Timmy. 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 Kenny ist ja immer gestorben. Timmy. Da haben wir noch Kanimani. Hm? Kanimani, nicht zu verwechseln mit Kanimani Schwarzenegger. Oder Kanimani West. Oh, 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 oh. <lacht> Kanimani West. Kanimani East. Und wir haben als Holo, habe ich schon, Igamaru. War ein okayes äh, Set, aber immer noch kein Pikachu, liebe Freunde. Solange wir kein Pikachu haben, was nämlich die wertvollste Karte ist, gehe ich hier nicht mehr nach Hause. <lacht> das ist ja gut, dass wir nur noch ein Set haben, ne? <lacht> Ja, müssen wir nochmal losfahren. Ja. Also ich dann, du willst ja nicht raus hier. Nee, du gehst ja erst, wenn du Pikachu hast. Genau, ich das muss ich dann ja. am Schalter auch direkt sagen. Bitte sehen Sie zu, dass Pikachu ist, sonst äh, verlässt hier mein Psychokumpel meine Wohnung nicht. Und bleibt vor... Wir fliegen vor, vor, alle hier. Hm? <lacht> bleibt vor the eternity. <lacht> This is a much fun for the whole family. <lacht> Cheers. Cheers. Vielen Dank an Ani. Ani, Mani, Kani, West. Ah, nee, war nicht schwarzen Eggy. So, Guter Mann. haben wir das auch geklärt. Ja, Arnold, guter Mann. Ähm, habe ich denn noch für Themen hier? Ja, du, ich habe nicht mehr so viel. Ah, ja, 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 doch, 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 doch. Ich habe eine äh, gigantische News, die eigentlich oh eher Gott. eine Theorie ist. Äh, äh, <lacht> was kommt jetzt? Corona existiert nicht? Oder was kommt jetzt für eine Theorie? Was ist denn Corona? Noch nie gehört. Ähm, du kennst doch Henry Cavill. Nein. <lacht> oder Henry Cavill oder Henry Cavill, je nachdem. Mhm. Oder Henri Cavill. Ja. Der spielt den Superman. Den aktuellen sozusagen. Mhm. Ah, übrigens, ist seit gestern, äh, wenn du ein Sky-Ticket hast oder äh, überhaupt ein Sky-Abo, könntest du seit gestern den Snyder Cut von Justice League gucken. Äh, den was? Den Snyder Cut. Snyder Cut ist, Snyder ist wahrscheinlich der... Das ist nicht Helge Schneider, nein. Oh, ach, schon, <lacht> Und auch nicht das tapfere Snyder. <lacht> Oh, oh, oh. Darauf möchte ich anstoßen. Ich komme mal kurz zu dir und äh, möchte dir Danke sagen und mit dir natürlich auch anstoßen. <lacht> du musst mal deine Pommes essen, die werden kalt sonst. Die sind schon kalt. Ich esse die noch. <lacht> Na gut. Ich mag, wenn die kalt sind. Aber ja. ich, ich bin also nicht so. Das ist ein langer Abend, Lukas. Ich werde die schon noch essen. Na gut. Ähm, Mach mir ja nur Sorgen. Ich freue mich dann ungefähr einer Stunde, habe ich wieder Appetit und dann bin ich froh, dass hier so ein Teller mit Pommes steht. Ähm, nee, was wollte ich denn sagen? Ja, Jack Snyder, genau. Der ursprüngliche Regisseur von ja. Äh, auch, ja, wo die Meinungen echt auseinandergehen. Oder eigentlich gibt es da häufig nur die eine Meinung, nämlich der Film war scheiße. <lacht> Batman vs. Superman, Dawn of Justice. Mhm. Ähm, ja, ich finde den jetzt nicht so schlimm. Es, es gibt weitaus bessere Superheldenfilme, weitaus bessere. Aber der war jetzt nicht so schlimm. Mhm. Und Justice League war aber, pff, war okay. Ja, es war aber ein folgendes Problem. Jack Snyder hatte irgendeinen Tragödienfall in der Familie und hatte seinen endgültigen Cut, so wie er war, nicht mehr zu Ende bringen können und auch nicht wollen. Ah, er wollte okay. sich nicht auf die Arbeit konzentrieren. Er hatte andere Sorgen. Völlig verständlich. Joss Whedon hat übernommen. Okay. Joss Whedon, hat, der kleine, hat er von vorne der, der oder hat er dann zu Ende gecuttet? Brüstengrabscher. Zumindest wird ihm das jetzt nachgesagt. Ah, okay. Ich hoffe, es stimmt nicht. Ja, Joss Whedon ist ja eigentlich ja, für, für Marvel-Fans ja wohl eigentlich schon eine lebende Legende. Er hat mhm. die Avengers auf den Olymp gehoben, filmtechnisch, auf den sie eigentlich gehören. 
ganz großes Kino, Joss Whedon. Und der hat die absolut geniale Serie Firefly gemacht. Von Buffy ganz zu schweigen. Hm. Auch sehr geil. Jedenfalls hat er dann die Arbeit äh, beendet mit dem, was es so da war hm. und hat noch versucht, das Beste rauszuholen. Äh, es war letztendlich kein Scheißfilm, aber es kann auf keinen Fall mit Marvel mithalten. Ja? Hm. Sie hatten auch versucht, witzig zu sein und so. Ja. Ja, vieles ging da hinten los. Der Einzige, wo ich wirklich, wo ich es cool fand, war Flash, The Flash. Ja. Ähm, und was aber wirklich ein ganz blasser und völlig uninteressanter Charakter war, war Cyborg. Und der ist jetzt, es wurden sogar ganz, ganz viele Szenen nochmal neu nachgedreht mit dem Schauspieler. Jack Snyder hat okay. jetzt einen vierstündigen Film rausgebracht. Oh, krass. Ja, okay. Der läuft jetzt in Amerika in den Kinos und zeitgleich quasi seit gestern war Kinostart. Das heißt aber nicht, dass er hier im Kino läuft, geht ja auch nicht. Hm. Nee, der läuft best Guy. Und ich glaube ab 27. Mai oder irgendwann so im Mai dann auch auf Video on Demand. Also dann wahrscheinlich auch auf Amazon für, für, äh, Ach, cool. für ein, ein etwas geringen Betrag, 16,99 meistens. Ja. Wie, wie viel länger ist der dann als das? Als doppelt so lang. Der, ist doppelt, der, der wow. ursprüngliche ging ungefähr zwei Stunden. Der, geht, ja, ja. der hat, also er hat ungefähr, was habe ich denn gelesen, ohne jetzt falsch zu liegen, aber so 80 bis 85 Prozent komplett überarbeitet. Okay, also ja. wird es das ist ganz ein ganz neuer Bösewicht. Ja, Steppenwolf, es sieht völlig anders aus jetzt, der, der ursprüngliche Bösewicht und es kam jetzt noch Darkseid dazu, ein neuer Bösewicht. Steppenwolf, aber ich habe eine Frage, der ja. ist ja also kennt man seine Hintergrundgeschichte? Weil ich frage mich die ganze Zeit, ist der Born to be Wild gewesen? Oder? Ja. Okay. Muss da so ein Scheiß kommen. Hätte von mir sein können. Ja. Ah, wow, okay. Äh, nur nur so am Rande jetzt so erwähnt, ne? Aber wo wir gerade bei Superhelden sind, mhm. auch nur am Rand erwähnt. Wollt ihr über mich, über mich reden jetzt? Oder? Äh, ja, kommt gleich. Ja. Aber seit okay. gestern ist auch bei Wer es hat, Disney Plus, äh, eine neue Marvel-Serie. Ich bin auch gerade dabei noch. Äh, Hast du Disney Plus? Wonder Vision zu gucken. Ja. Können wir danach mal kurz durchgucken? Können wir gerne machen. Die ganze Zeit mir das auch zu holen. Hm? Also ich kann es empfehlen. Ja? Weil äh, sie haben ja auch Erwachsenenprogramm. Jetzt haben sie es Und ich rede ne? nicht von Pornos, Lukas. Ach, schade. Disney Porn. <lacht> <lacht> nee, Disney, Disney Porn. Da kriegst du auch was anderes geliefert, du. <lacht> <lacht> da hat Ari ja keine Flosse, du. <lacht> die Schöne und das Biest. Dann weißt du, was Bescheid. Aber äh, es gibt ja jetzt Star, ne? Dieses Erwachsenenprogramm sozusagen für bei Disney Plus. Ja. Auch zum Beispiel Akte X hast. Ja, genau. Ja, genau, genau das. Ja. Das finde ich absolut großartig, genau. Mhm. Und ähm, ja, äh, wie gesagt, WandaVision war eine Marvel-Serie, die jetzt da war. The Mandalorian ist ja auch Disney äh, Plus exklusiv. Ja. Allein schon wie dieser Serie lohnt sich dieses komplette Disney-Paket, muss ja, ich dir jetzt ehrlich sagen. Wirklich. Äh, ja, und jetzt seit gestern Falcon, The Falcon and the Winter Soldier. Ja, also Falcon, der Falke. <lacht> Danke fürs Übersetzen. <lacht> und der Winter Soldier, Winter Soldier was ist das? Der, der keine kurzen Hosen trägt, was? Ach so. Okay. <lacht> <lacht> äh, ich habe mir heute Mittag äh, die, die paar Minuten, die ich hatte, ich hatte eine etwas kurze Mittagspause, da habe ich mir das kurz reingezogen. Also ich habe nicht viel gesehen, aber es, ja. ist, es ist wie ein Kinofilm. Also es ist es wirkt nicht wie eine Serie, es ist wahnsinnig aufwendig gemacht, äh, wie halt ein Marvel-Film, ja. Es könnte genauso gut ein Iron-Man-Film sein als Standalone. Mhm. Wirklich geil, ja. Und es spielt natürlich nach den Ereignissen von Endgame, das heißt, wer es gesehen hat, Spoiler, huhuhu, Captain America ist nicht mehr, ähm, er ist alt und gebrechlich, er hat, mhm. sagen wir zurück in die Vergangenheit, sein Leben gelebt und so weiter und hat sein Schild abgegeben, ja, an Falcon. Und, ähm, denke, ich komme jetzt ums Verrecken nicht um auf seinen Namen. Das kann nicht sein. Also gespielt von Anthony Mackie, von, ja, aber ich ja. weiß jetzt nicht, wie der Charakter heißt, den er spielt. Ja. Scheiße. Ja, macht doch nichts. Ähm, macht doch nichts. Ja, Bucky Barnes ist der Winter Soldier, das weiß ich. Bucky O'Hare? Ja, genau. Cheers. 
habe nicht mehr viel dran. Hm? Wir können ja mal ganz kurze Pause machen und dann. Ja, ja, aber ich wollte, was wollte ich dann eigentlich sagen? Irgendwas mit äh, Falcon. Äh, ja, dass die Serie seit gestern draußen ist und ich, ich, was ich gesehen habe, war sehr gut. Ich hoffe, also bei Wonder Vision bin ich jetzt Folge 4 und das war einfach bisher ganz großes Kino, muss ich ganz ehrlich sagen. Wonder Vision ist anders, ist sehr minimalistischer aufgezogen, weil es am Anfang wirklich an das Sitcom aus den 60ern erinnert mhm. und dann äh, in der dritten Folge an das Sitcom aus den 70ern. Und dann in der vierten dann Sitcom aus den 80ern. Was ein bisschen nervt, ist tatsächlich, du hast im Hintergrund auch solche Lacher, ne? wie in der Sitcom. Aber ist doch geil. Aber das hat einen Grund. Also da, da ist es eine übergeordnete Handlung, die da stattfindet. Man ist in so einer falschen Realität. Ja. Und ich kann damit noch nicht viel anfangen. Ich bin echt gespannt, wenn sich das alles aufklärt. Und das soll sie wohl alles aufklären. Äh, wird eine runde Sache. Bin gespannt. Ja. Ja, und jetzt seit gestern halt, wie gesagt, eine neue Marvel-Serie. Es wird noch viel kommen. Es gibt ja dann, glaube ich, ab Juni sogar eine Loki-Serie. Alter. Mit Tom Hiddleston höchstpersönlich. Loki Schmidt? Das war die Frau von Helmut, ne? Ja, ja. genau. Genau, die spielt damit. Ja. <lacht> Wieso? Wieso oh Gott, das, es ist so schlecht. Es ist wirklich, ich werde auf Arbeit mittlerweile echt gemobbt, ne? Wieso? Mit, mit dummen Sprüche, also, weil die Leute es auch nicht mehr witzig finden. Die finden es einfach nur noch behindert. Ja, aber das ist doch gerade witzig dann. Ja. <lacht> ja. Hm. Ich habe die Woche einen Film geguckt, Kadaver. Oh, schön. Klingt nach einer Komödie. Gibt's bei Netflix ist ein postapokalyptischer Film. Mhm. Spielt in Russland ähm, in der nahen Zukunft mhm. nach einem atomaren Schlag. Also es werden im Film immer wieder so ähm, in kurzen Szenen Zeitungsartikel gezeigt und da wird dann irgendwie gesagt, sowas wie ähm, atomares, äh, atomarer Unfall, dann aber auf einmal startet der, startet der, nächste, der nächste Weltkrieg. Mhm. Oder äh, Atomschlag und so. Also irgendwas mhm. ist passiert. Irgendwie wurde Russland angegriffen wohl. Uh. Und ähm, das Ganze, Entschuldigung, nicht Russland, Norwegen. Naja, ich da, noch mal zurück. Ist das ist alles Norwegen. auf demselben Planeten. Soll man nicht ich so ich, ich habe das mit einem Kumpel zusammen geguckt und wir hatten die ganze Zeit, ähm, waren der Meinung, es ist ein russischer Film, es ist aber tatsächlich ein norwegischer Film. Ah, okay. Und es spielt in einer norwegischen Stadt. Ich vermute, also Norwegen-Kenner, die jetzt den Film auch gesehen haben, die würden wahrscheinlich sofort sagen, das ist Oslo oder das ist die und die Stadt. Ich weiß es jetzt aber nicht genau. Und die Menschen auf jeden Fall leiden unter diesen Na Nachwirkungen dieses Bebens. Es gibt, oder dieses Atomschlags. Mhm. Es gibt kein Essen, es gibt keine Verpflegung, es gibt Straßenbanden. Alle streiten sich um, um ihr letztes Hab und Gut sozusagen. Die Leute leben in den Straßen, in den Ruinen. Und in dieser Stadt gibt es ein Gebäude, und zwar das Theater, was noch existiert. Und man kann sich mit mhm. seinem äh, gesamten Besitz, ähm, es gibt, glaube ich, gar keinen festen Preis, kann man sich ein Ticket kaufen, um in dieses Theater zu kommen. Okay. Und was in diesem Theater passiert in diesem, äh, in diesem, ja, in diesem Theater ist dann im Prinzip das, was also da wird im Prinzip die Haupthandlung des Films erzählt. Okay. Da gehen die Leute nämlich hin, um ähm, ne, nicht nur zu essen, vernünftig zu essen, sondern auch ein Programm geboten zu bekommen. Mhm. Und mehr will ich gar nicht erzählen, weil dann wird es abgefahren. Okay, klingt gut. Ähm, sehr, sehr cooler Film. Klingt gut. S äh, auch so eine, so eine Art Arthouse-Film, ähm, sehr metaphorisch, arbeitet wirklich mit starken Bildern und ähm, Muss ja ein Arthouse-Film sein, wenn es ein Theater spielt. Theaterhaus sozusagen, so, genau. Mh, genau. Und ähm, kann, man, kann man nur empfehlen. Cooler ich glaub, Film. Die Leute trinken ja auch sehr viel Tee dort. Arthaus oder was? Ja. Und ja, also guckt ihr den mal an. Oder hm? guckt ihr ihn euch mal an. Ja, klingt gut. Äh, oh, grad, bevor wir Pause machen, äh, ich habe nämlich gestern Abend noch einen Film angefangen, den habe ich noch nicht zu Ende geguckt, aber eine halbe Stunde habe ich gesehen. Äh, auf eine Filmempfehlung hin von filmstarts.de tatsächlich. Da gab es nämlich den Hinweis, dass dieser Film bei Rotten Tomatoes auf 96 Prozent kommt. Oha. Das ist eine krasse Bewertung. Wir reden hier von einem Science-Fiction-Horrorfilm. Äh, Oha. Film, ja. 
Der Film heißt The Block Island Sound. Noch nie gehört. Noch nie gehört, ne? Ich nehme mich vorher auch nicht. Und äh, ja, das ist, guck's dir mal an. Ich, äh, das ist eher so ein Film, wo die Gefahr da ist, man sie aber nicht sieht. Ja? Geil. Äh, und es spielt dann so in so einem, ja, auf so einem Block Island halt, ja, also auf so einer Insel, äh, die Block Island heißt, soweit ich weiß. Und, äh, Wie heißt das nochmal? The Block, the the Block, Block Island, Island Sound. Sound, okay, mhm. geil. Und die Gefahr, man hört die Gefahr oder was? Ja, oder? man hört genau über, über diesen, diesen CB-Funk, den die, die ja. Boote da immer so das haben. Wie bei ja. Silent Hill. Ja, aber das ist, ist dann eher so ein, ja, ich kann dir das nicht sagen. Das ist, es klingt wie so ein Ungeheuer, so ein bisschen, so ein Grunzen eines Ungeheuers. Ach so. Ja, auch, ja. Vielleicht ist es auch der Furz eines gigantischen Nessie, der da rumschwimmt. <lacht> Jedenfalls ist es da viel Wasser und so und alles. Ja. Äh weißt du, wie das heißt, wie man das nennt, wenn Nessie einen wenn Nessie schurzt aus Versehen? Nee. Ist dann Nassi. <lacht> Aber Nessie war doch schon nass vorher. Ja, weißt du ja nicht. Unten rum nicht vielleicht. <lacht> und so Nessie hat Shorts an. Hä? Shorts. Nessie Shorts. N Nessie Shorts? Ja. Nassi. Meinst du, Nessie kann auch Fußball spielen? Wie, wie hieß er denn dann? Lionel Nessie. <lacht> Oder Nessie, der, Nessie, der argentinische Fußballer. <lacht> Lionel Nessie. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ja weil ja. Schottisch muss es Lionel heißen. Naja, egal. Jedenfalls mhm. äh, beginnt der Film dann, dass da ganz viele tote Fische angespült werden an Strand und äh, auch tot im Wasser schwimmen und man kann es sich nicht erklären. Dann äh, ist, ist der Hauptprotagonist ist so ein junger Kerl, äh, Tom, glaube ich, oder war Tom der Vater? Du, ich weiß es jetzt nicht mehr. Ich würde dann eh nochmal anfangen mit dem Film. Jedenfalls, Wo äh, gibt es den denn zu gucken? Den gibt es bei Netflix. Den kannst du bei The Netflix Block angucken. The Block ist, Island Ist das ein Horrorfilm? Was ich bisher gesehen habe, finde ich schon sehr beklemmend. Okay. Äh, es war nichts Brutales dabei oder so, aber der Vater verhält sich sehr merkwürdig. Okay. Er selber sieht auch wahnsinnig gruselig aus, hat auch einen wahnsinnig gruseligen Blick. Und ist irgendwie schon so beeinflusst. Der steht dann einfach nur so da und ist total abwesend auch so. Ja. Einmal war da so eine Szene, äh, da war halt äh, die Tochter dann zu Besuch mit ihrer kleinen Tochter, also die Enkelin von ihm sozusagen. Und die schluf, schlief dann irgendwie, die schlief und auf einem, auf einem Bett. <lacht> und im nächsten Moment hört man irgendwie so einen Schrei von diesem Kind. Ja, dann kommt die Mutter so reingerannt in den Raum. Dann sieht sie das Kind dann auf dem Bauch liegen und der Vater, also ihr Opa, steht dann da, so ganz verstört, so ganz steinernd, oh, geil. steht dann so geil. vor ihr. Geil. Geil. Aber das Kind hatte keine Angst. irgendwie. So kommt es jedenfalls nicht rüber, dass es Angst vor dem Opa hatte. Es hatte irgendwie einen Albtraum. Lag auf einmal auf dem Boden. Und die Mutter, die sieht dann dieses Szenario und denkt, der hat die jetzt irgendwie Angst. Und deutet und die, die Situation so, falsch. Sie, sie, sie haben eh den Eindruck, dass er ein bisschen dement wird mit der Zeit so ein bisschen, weißt du? Weil er so komisch, er schlafwandelt auch und dann weiß er nicht, ja. wo er war. Und ja. ähm, das schieben die alles auf seine eventuelle Demenz, so ein bisschen Verwirrtheit. Mhm. Und, ja. Aber er ist dann irgendwie beeinflusst durch irgendwas, was ich habe mal äh, grob die Handlung gelesen, es ist was im Wasser. Irgendein Vieh. Aber vielleicht so ein, es hat mich ein bisschen auch an den Cthulhu-Mythos erinnert. Da ist ein Ungeheuer, okay. was ja. die anderen psychisch beeinflusst, so ein bisschen. Ja, und äh, wenn Sound, kann es sein, dass es so wie, sowas wie Wahlgeräusche vielleicht gibt oder so? Die, ja, die, es klingt nicht nach Wahlgeräusche, aber es ist, es geht darum, dass dieser Sound da irgendwie auf diesen Funkgeräten zu hören ist. Und ich denke mal, auch die Leute irgendwie beeinflusst. Oh, bisher geil, bisher nur den an. Vater. Bisher nur den Vater. Aber. Wie weit hast du geguckt? Eine halbe Stunde ungefähr. Von anderthalb langsam, Der nimmt ganz langsam Fahrt an, aber der lebt von der Atmosphäre. Sehr okay. atmosphärisch, sehr beklemmend. Man muss es mögen. Ist eigentlich eher so ein Film für einen grauen Sonntagnachmittag, weil genauso ja. sieht die Suppe da aus in dem Film. Ja, 
The Brock Island Sound, das ist ein großer Geheimtipp, Leute. Ja, hört sich gut äh, an. Kann ich, ich empfehlen, obwohl ich ihn noch gar nicht gesehen habe. Gucke ich mir auf jeden Fall auch noch an. Cool. Ich würde sagen, wir machen eine kurze Pause Post und dann verabschieden wir uns und dann ähm, zocken wir hier wie die Irren. Dann zocken wir hier wie die Irren. Ich muss dir unbedingt Valhalla zeigen. Danach zeige ich dir Jackhaft, dann zeige ich dir äh, noch was anderes, <lacht> was ich jetzt hier nicht laut <lacht> <lacht> Achso, ich habe noch, ich war äh, vorher noch ein Spiel zu spielen, was ich noch nicht kenne, was ich aber trotzdem empfehlen möchte, ähnlich wie The Block Island Sound. Oh, cool, hm? ich freue mich schon drauf. Cool. Bis gleich. Bis gleich. Ich, 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 ich mag, wenn Eier gelegt werden. 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 Also, es tut mir wirklich leid für die anderen Leute. Aber in diesem Augenblick ist die Vorstellung wirklich sehr. So. Letzter Part. Und passend zum Dessert-Gedanken, ich schätze mal, so war es auch gedacht an Happy Meal, äh, esse ich jetzt hier ein Fruchtquatsch. Ich werfe dir mal ein Lachen zu, Moment. Hä? <lacht> <lacht> ja, funktioniert. Das kann ich nicht so weggehaben hier. <lacht> Wie war es eigentlich für dich heute, dass wir heute so zusammen hier mal sitzen? Ja, es ist, es ist auch schön. Muss, schön ja, es ist angenehmer. Ich kann dich angucken, obwohl du mich echt wie ein Psycho anguckst. <lacht> wie hier bei dem Film. Ja. Ja. Aber man kann sich besser... Besser timen. Es float timen. besser. Es float besser. Das ist es. Ja, das, das ist es. Also ich kann, ich kann Jungs verstehen, die sich im Studio treffen extra dafür, wenn sie ein Studio denn haben. Das ist wahrscheinlich eine echt gute Sache. Ja, du bist doch, du bist doch mehr bei den Gedanken. Man driftet nicht so schnell abgedanklich. Weil das man, äh, wenn man Rudy das Telefonat hört. Man zieht sich gegenseitig mit. Ja, ja. das ist es auf den Punkt gebracht. Ja, Apropos ja das ziehen. Ich ziehe jetzt mal meinen Fruchtquatsch. Gut. Ja, aber ja. Ich finde, das macht uns auch so ein bisschen aus, das Telefonieren. Also diese ganzen, unser Intro, ihr werdet das heute gemerkt haben, in unserem Intro hat ja heute auch das Tele dieses Klingeln das Tele der, des Telefonanrufs gefehlt. Natürlich, weil wir in einem Raum sind. Ah ja, hat gefehlt, Wir telefonieren ja, ja tatsächlich immer miteinander. Wir sind ja nie, wir sind ja nie live. Mhm. Also es ist tatsächlich immer ein Telefonat. Und dadurch, dass man sich nicht sieht, ist es einfach schwieriger äh, rauszubekommen, wann der andere jetzt quasi fertig ist mit dem Reden. Aber irgendwie ist, hat das auch was. Sch schmeckt es denn? Nach was schmeckt es denn überhaupt? Wie Apfelmus. Ist das so ein, ich wollte gerade fragen, ist es ein bisschen so wie Smoothie oder eher ja. so dickflüssiger noch? Oder? Ja, eher wie Mousse. Wie, 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 richtig, Mousse ja. wie richtiger Apfelmus. Ja, aber hier ist Apfel, Nektarin und Erdbeere drin. Ich, aber ich habe jetzt eigentlich nur Apfel rausgeschmeckt. Aber ja. ohne Zuckerzusatz und 100% Frucht. Naja. Das in dieser kleinen Tüte beeindruckt. Wow, in dieser kleinen nicht biologisch abbaubaren. Ja, das Metalltüte. Stimmt. Das ist schon schön mit Plastikdeckel hier noch. Plastikdeckel. Aber Hauptsache 100% Frucht war. Ja. Apropos Plastikdeckel, ich mache jetzt den äh, dritten und letzten oh. Pokémon-Booster ja. auf. Sehr gut, sehr gut. Ihr hört's knacken. Ja. Und damit ich hier nicht so doll schmatze, werde ich dann die restlichen Nuggets nach der Sendung essen. Krieg nämlich wieder Hunger. Wirklich jetzt? Okay. Naja, dann, wenn du da Bock drauf hast. Mhm. Hauptsache, die müssen sie nicht wegschmeißen. Machen wir ja nicht. An alle McDonalds-Filialen da draußen unterstützt die Gamer, in denen ihr nicht äh, den kompletten Waren oder die kompletten Waren eines Happy Meals rausgebt, sondern gebt ihnen einfach nur das, was sie wirklich essen wollen und gebt ihnen einfach die Pokémon-Karten 
Booster ja. so raus. Das, das ist, ist, ist ja, ja sowieso immer bei so einem Happy Meal, wenn jetzt irgendwas zum Sammeln ist. Ne? Wenn jetzt irgendwie wieder ein ja. äh, Pixar-Film oder Oh mein Gott, ich habe ein Pikachu. Du hast ein Pikachu. <lacht> nee, ey, na, siehst du. Aber leider nur, na, noch kein Holo. Aber Ach, es ist trotzdem Holo. schon was wert. Wirklich? Ja. Das ist jetzt der 13. Booster, den ich aufmache. Krass. Das ist das erste Pikachu. Mega gut. Boah. Frank, das ist richtig gut. Krass. Ja, das Krass. ist echt gut. Ja, Hammer. Nice. Wir haben noch einen Booster geöffnet. NDV. Ja, 10 in Hamburg und jetzt die oh, drei krass. hier. Ja, man kann ja viele Happy Meals über eine Woche verteilen. Ein Panflamm, das ist ein kleiner Feueraffe. Okay. Und wir haben Plinfa, das ist so eine kleine. Das ist der Holo. Das ist der Holo, genau. Plinfa ist so eine Art äh, Pinguin. Äh, ich, pass mal auf, guck ja. dir mal an, Frank, ja. dann kannst du dir die Karten mal sehen. Ich will mal so ein Holo sehen, ja. Ich habe genau. das jetzt immer nur aus der Entfernung gesehen und dann. Holo ist. Ach, schick. Ja. ja. Splitterchain. Ja. Panflammen. Kratzfurie. Okay. Ja. Er hat mich mit meiner Mattlehrerin. NDV. NDV. <lacht> NDV, ja, genau. NDV. Das ist ein Starter-Pokémon der zweiten Edition. Gold. Gold, Silber. NDV. <lacht> National. Ja, National Television. Wettwerk. Hier steht Mahlzeit. Mahlzeit ist Wirf so lange eine Münze bis zum ersten Mal das Ergebnis Zahl kommt. Ziehe ja. pro Kopf eine Karte. Ich verstehe kein Wort. Ja. <lacht> ja, wir haben Pikachu. Das ist gut. Ja, cool. Zwar kein gelohnt, Holo. Hat sich gelohnt. Schön. Ja, hat sich gelohnt. Ich gehe mal wieder auf meinen Platz. Ja, geh mal bitte wieder auf den Platz. Ja, cool. Das ist doch gut. Ja, dort ist doch. Ich dachte echt, du meinst ein Holo jetzt. Das wäre es gewesen. Beim letzten, oh, das wäre gut gewesen, ja. Bei, beim letzten Booster. Ach, Mann. Naja, aber immerhin. Egal. Halb gewonnen. Halb gewonnen ist auch verloren. Aber halb oder so. verloren dann auch. <lacht> weißt du, was ich, ich war letzte Woche, als ich unterwegs, ich war letzte Woche Sonntag, genau, letzte Woche mhm. Sonntag, war ich unterwegs und habe mir noch Pokémon Booster geholt. Und da war ah. ich abends, weil ich außerdem noch in den Rossmann wollte, mhm. in, in Hamburg, am, am Hauptbahnhof, war ich noch im Rossmann. Und da habe ich was gesehen, was ich seit vielen Jahren nicht mehr gesehen habe und auch nicht mhm. mehr wusste, wann ich das letzte Mal da war. Kannst du dich noch an diese Fotostände erinnern? wo man seine, äh, seine Filme aus der Kamera ja. in so Tüten gemacht hat, seinen ja. Namen drauf geschrieben hat und drei Tage später seine Fotos abgeholt hat. Das kenne ich noch aus dem Schlecker, richtig. Krass, ja. ich weiß gar nicht, wenn ich das letzte Mal da war. Das muss ewig her sein. Aber das gibt es hier im Rossmann auch. Da hast du dann, aber das ist dann auch mit so einem... Und die gibt es immer noch, das, die Dinger. Das ist, ja, das stimmt. Aber da haben die auch so eine Monitore mit digital und so. Da kannst du die Fotos, glaube ich, angucken. Ich Ach weiß so. nicht, wie das funktioniert. Auf jeden Fall kannst du auf diesen Monitor... Achso, wenn du aber eine Speicherkarte hast. Ah ja, stimmt, Speicherkarte. Viel ist ja heute mit normalen Fotofilmen geht das ja nach wie vor noch nicht. Ja, ne. Und das ja, bieten die immer noch an. Ja, da müssen sie auch, weil was, was, was sehr beliebt ist, auch mhm. für, für Urlaub und so, ähm, es gibt zum Beispiel auch Unterwasserkameras. Das ist ja mhm. geil. Die sind mit Film. Ja. Und überhaupt so, so eine Einwegkameras oder so, sind immer noch sehr beliebt. Ja, ja auf jeden die Fall. Die musst du ja entwickeln lassen. Haben, haben viele heutzutage ähm, auch noch am, mhm. am Start und benutzen auch viele. Ja, ja. ich finde zum Beispiel diese Idee, das hatten wir, glaube ich, auch mal auf irgendeiner... Ähm, WG-Feier oder irgendwas. Da lagen die dann aus, ne? Richtig, da lagen die aus und dann kann man natürlich, ja, das fand ich eine coole Idee. Und das machen viele. Also ja. ich kannte das schon. Ich habe es da bis dato nur noch nicht live erlebt. Live erlebt, live erlebt, live erlebt. <lacht> ich habe eine Zwangsneurose, ich muss immer alles dreimal sagen. Nichts. War aber viermal. Scheiße, warte mal. War viermal. Das war dein Surrogate. Ähm, ich hatte noch eine, eine Spielempfehlung. Ah ja, ein Spiel, Obwohl was du noch nie gespielt hast. Ja, genau, weil ich es selber noch nie gespielt habe. Ja. Hat mich aber sehr ähm, interessant gemacht. Also, mhm. ich weiß ja, ich bin ja sehr interessant, aber es hat mich auch sehr du interessant sehr gemacht. Ja, ja. Auf das Spiel. Und das Spiel heißt, halte ich fest, Firewatch. 
Da hast du schon mal Sag mir was. Du, ja, das Cover müsstest du kennen. Das ist so Natürlich, ein, ne? du bist in so einem Wald, in so einem vermeintlich Alter. verlassenen Wald, in so einer Hütte und musst aufpassen, dass nicht fackelt erstmal. Das ist der Ausgangspunkt, ne? Genau, genau. Aber ja. die Handlung ist, ein, ist eine andere. Also du bist die Handlung ist, es ist kein so Feuerwehr-Game sozusagen, ne? wie man glaubt. Genau, ja, ja, du bist so ein ja. Ranger in so einem Naturpark. Ja, ich erinnere mich. Ja, ich kenne das Game. Äh, ist, äh, ist auch eine reduzierte Grafik-Engine, sage ich mal, aber die haben ja. das sehr charmant gemacht. Mhm. Das ist ein bisschen comicmäßig. Aber die Atmosphäre soll halt sehr, sehr geil sein. Und du spielst dann irgendwie so einen Ranger halt. Der einzige Kontakt, den du hast, ist mit deiner Vorgesetzten über Walkie Talkie, mhm. die da Anweisungen gibt. Du kannst dann auch durch Dialogoptionen entsprechend reagieren. Drei oder vier Optionen hast du da. Jedenfalls beginnt es dann in diesem Turm. Ne? Das ist auch dieses, das Cover des Spiels. Das müsste man kennen. Das ist ein yeah. Turm. Orangenes Bild, Sonnenuntergang, äh, ja. Nadelbäume, so ein Panorama. Genau, und da beginnt das auch. Du bist dann da oben und äh, super schöne Aussicht auch. Überhaupt, das sieht auch bei Nacht sehr schön aus. Also mhm. ist Tag und Nacht Hast du schon angefangen zu spielen? Nee, nee, nee. Ich, okay. ich habe mir das noch nicht mal gekauft. Ich habe so. das Gameplay mir mal angeguckt. Ja, ja. Und fand das sehr interessant, weil das ist auch sehr kurzweilig, das Spiel. Mhm. Äh, das ist noch irgendwie so ein kleiner Mystery-Touch damit drin. Die Story soll dann jetzt nicht so richtig vom Hocker hauen. Aber ich finde die Ausgangssituation sehr cool. Der ist irgendwie aus einer, weg von seinem vorherigen Leben. Irgendwas hat ihn dazu gebracht, ja. da isoliert in dem Wald diese Arbeit anzunehmen und so für sich zu sein. Und dann gehst du halt durch diesen Wald und gehst dann immer so Hinweise nach, die dir die Vorsätze gibt. Da sind zum Beispiel jetzt auf dem See, sind dann irgendwelche Kiddies, die da die Tiere erschrecken oder Sachen ins Wasser werfen. Mhm. Musst du halt den Ranger-Meme, hey Leute, passt mal auf, warte mal auf mit dem Scheiß. Sonst schiebe ich euch einen Böller in den Popo. Mhm. Ja, das ist wirklich die Dialogoption. Ja. Mhm. <lacht> ja. Ja, klar. Und dann. Sonst kaufe ich euch ein Happy Meal. Richtig. Ja. Genau. Und dann gehst du halt weiter. Also du läufst so sehr viele Areale ab, du hast da eine Karte, es gibt kein so Inventar oder so, die Karte nimmst du wirklich in die Hand und hältst die vors Gesicht, mhm. hast einen Kompass in der anderen Hand, du kannst auch quasi die Anzeige, wo du dich gerade bewegst, ja, den, den Standortlokalisation auf der Karte kannst du auch ausschalten, sodass du dich quasi nur anhand des Kompass orientierst. Finde ich auch eine geile Idee. Und wie gesagt, die Atmosphäre macht das Spiel auch aus. Ist ja. dann, ich würde es jetzt nicht mit Journey vergleichen, aber Journey ist ja auch vom Spielprinzip her sehr simpel und extrem simpel von der Handlung. Mhm. Hat aber trotzdem einen Zauber, der dich Hat eine krasse Atmosphäre mitnimmt. einfach. Ja. Genau. Ja. Und ich bin gewillt, auch 20 Euro für so ein Spiel auszugeben. Dann ja. ist mich überzeugt. Also Das ist, glaube ich, ein Spiel, das kann man immer wieder mal anfassen, um runterzukommen. Und einfach so dieses Szenario gibt es viel zu selten. So bist du ein Ranger in einem Wald. Ja. Das du hast keine Waffen oder so. Die Leute haben Bock auf Action normalerweise. Ja, ne? genau, genau. Aber das ist dann wirklich so, ich laufe dann rum und mache halt so meinen Ranger-Kram. Ja. Und äh, mal sehen, was die Handlung dann auch so hergibt. Ne? Irgendwas Komisches passiert dann wohl in dem Wald. Es ist jetzt kein Horrorspiel. Es klingt jetzt gruselig. Vielleicht mhm. ist es auch ein bisschen gruselig. Aber dann maximal so gruselig wie Twin Peaks, kann ich mir vorstellen. Mhm. Ja. Das wenn wollte ihr, ich mir noch holen. Wenn ihr Bock habt, aber auf, auf ähm, doch auf Action und Waffen und so und ähm, oh. Shooter. Hm? Ich habe diese Woche auch, glaube ich, innerhalb von drei Tagen hm. Red Faction gespielt. Ah. Red Faction, das war im, ich habe das in so einem Angebot bekommen, ich glaube auch 4,99 oder so. Oh. Und es ist ein ursprünglich auf der PlayStation 2, unter anderem PlayStation 2 erschienener Shooter. Ich glaube 2001 oder 2003 oder so. Ja, das kommt in das Haus in der Zeit. Weiß nicht mehr genau wann. Hm. Auf jeden Fall war es einer der ersten Games, wo du im Prinzip deine Umgebung verändern konntest mhm. durch Explosionen jetzt zum Beispiel. Genau. Also, du hast in dem, in dem Game unter anderem einen, einen ähm, Raketenwerfer oder so Sprengladung, also C4-mäßige Sprengladung mhm. und du kannst ähm, Wände quasi ähm, 
zerbomben und dadurch dann irgendwie Hindernisse überwinden, wenn jetzt zum Beispiel irgendwie Karten fehlen oder Schlüssel fehlen oder so, hm. kannst du rein theoretisch dich einfach auch durch, durch die Wand daneben der Tür bomben. Das ja, habe ich cool. unter, unter anderem ab und ja, zu gemacht. Taktischer Aspekt dann auch, ne? Ist auch ein Gegner taktischer Aspekt. Und so von hinten vielleicht flankieren. Korrekt, korrekt. Hm. Und ähm, ich muss echt sagen, ist ein ich bin richtig begeistert gewesen. Das ist halt ein echt schon ein alter Shooter. Man sieht dem das auch an. Hast du es auf der Switch gezockt? Ich habe es auf der PS4 gezockt. Ah, krass, okay. Und ähm, habe auch direkt geguckt, dass ich mir Teil 2 noch hole, weil ich das auch spielen mhm. will. Das kostet, der kostet jetzt gerade noch leider noch 15 Euro. Mhm. Aber ich warte auf das nächste Angebot. Ähm, der war nämlich an, in dem, an dem Wochenende vor zwei Wochen oder wann das war, auch runtergesetzt. Mhm. Und äh, ja, ich habe mir dann einfach mal den ersten geholt, weil ich dachte, probier es mal aus. Und die Story auch richtig geil. Also Menschheit ist mittlerweile auf dem Mars. Mhm. Ähm, da geht es darum, dass sich junge äh, Leute ähm, bewerben können, zum Mars zu reisen, dort zu leben und dort als Minenarbeiter quasi mhm. zu helfen, ähm, Ressourcen abzubauen. Äh, und dann kommt aber relativ schnell, also wir spielen einen Charakter, der heißt Parker okay. und es kommt relativ schnell raus, dass die Leute dort eben nicht hingehen, um irgendwie ein neues Leben anzufangen und da groß zu arbeiten, so, also schon um zu arbeiten, aber es geht eher darum, dass ähm, sich auf dem Mars eine ja, Organisation befindet, die die Leute versklavt. Also du bist okay. im Prinzip in dem Moment, wo du auf dem Mars ankommst, ein äh, sogenannter Miner. Die nennen dich die ganze Zeit Miner, du bist Minenarbeiter. Aber du hast doch keine Probleme jetzt irgendwie, wenn es regnet oder so. Äh, naja, auf jeden Fall ähm, <lacht> <lacht> äh, werden die Leute dort versklavt und äh, die Red Faction ist sozusagen ah. der Riot, die Gegenbewegung, die, 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 mhm. äh, die äh, Bewegung gegen die... Revoluzzer. Genau, du bist Revoluzzer. Ist ganz cool gemacht, weil diese ganzen Red Faction-Symbole aussehen wie, als wären sie von einer kommunistischen Partei oder ja, so. Ja. Ähm, es geht aber einfach darum, erinnern, für die ja. Freiheit zu kämpfen und äh, gegen die Versklavung. Hast ja. du das damals gespielt, das Spiel? Nee, ich kenne auch von der GameStar damals auf diesen ja. äh, DVDs, die es dann immer zu der Zeitschrift gab, waren Videoreportagen drauf und da war Red Faction mit dabei. Ich glaube, ja. es gab sogar eine Demo, die ich gespielt habe. Ja, 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 ich ja. eine Demo gespielt. Also aber das hat mein Rechner damals ein bisschen in die Knie gezwungen. Ist jetzt nicht die beste Grafik, auch schon damals nicht gewesen. Nee. Aber ich hatte auch nicht den besten Rechner. Aber die hat eine geile Story und das macht richtig Spaß. Also du bist vor allen Dingen auch nicht nur zu Fuß unterwegs, sondern du ah. steuerst auch mal ein U-Boot, du steuerst ah. mal ein Raumschiff. Mhm. Äh, du hast also verschiedene, ähm, oder einmal, ich glaube einmal ist es auch so eine Art ähm, äh, Bohrer, wo du dich dann durch Tunnel graben kannst und so. Unglaublich cooles Spiel. Kannst du die Fahrzeuge auch gut einparken? Also ich konnte es nicht gut einparken, ich habe hm. hab einfach zu lange nicht mehr... Aber dann ist der Name des Spieler-Protagonisten falsch gesprochen. Parker, gesehen, ja. ja. Kurz schweigen, wir müssen uns das kurz mal... <lacht> den Sitz Und ist dann auch, ist da alles maßmäßig oder ist da auch mal so, weiß ich nicht, ein Park in der Nähe oder so? Äh, nee, ist nicht, nicht nur Mars, sondern auch Snickers. Äh, okay. Wird, <lacht> Und der Mars ist ja bekanntlich auch ein Teil der Milky Way. Ne? Ja. Äh, auf jeden Fall... Auch du, Frank, ich sage hm. dir, du wirst das Spiel lieben, du wirst es wegsuchten. Einzige Problem ist, es hat eine sehr krasse, also der Skill geht so, also der, der Skill-Level geht so langsam nach oben ja. und dann aber ab, ab dem letzten Drittel des Spiels geht das halt so steil hoch, Echt, ja? dass es teilweise nur noch Trial and Error, ähm, Trial and Error äh, Situationen gibt. Okay. Und was ich auch richtig kacke finde, es gibt in dem Spiel eine Rail, eine Railgun, heißt die. Hm. Das ist ein, ein, ein One-Hit-Kill. Das Problem ist, dass die der Computer, dass der die KI die auch hat sozusagen ah. und die KI hat im Prinzip eine Reaktionszeit von null. Das heißt, du kommst um die Ecke und wirst sofort erschossen von dem ah, Teil. Das ist krass. Das ist halt sehr sehr uncool. Aber du hast es durchgespielt dann. Ich habe es durchgespielt. Quicksave, Quickload, ist möglich? Ja, okay. Quicksave, Quickload war das Einzige, was dann am Ende ging, okay, wo du dann, wirklich dann, nach, ja. wenn du so Passagen hattest, wo fünf Gegner waren und zwei von denen hatten eine Railgun, hm. sobald du die getötet hast, schnell gesaved, um dann sich weiter durchzukämpfen. Weil ja, sonst wird es echt fies zum Ende von der, vom Schwierigkeitsgrad. Komisch. Aber trotzdem geile Story. Ähm, nimmt einen total mit, hat eine extrem geile Finalsequenz, ja. da musst du nämlich eine Bombe entschärfen 
und wo du vorhin von diesen Spielen äh, geredet hast, das Bombenentschärfen ist, ein, ist so, sozusagen ein Minispiel. Du musst eine Tastenkombination rausbekommen. Ah, okay. Und die verändert sich aber. Du kannst die nicht auswendig lernen. <lacht> mit jedem Versuch, ich habe es nämlich beim ersten Mal nicht geschafft, mit jedem Versuch verändert sich die Kombination. Die muss ich halt jedes Mal neu rausfinden. Das ist ganz cool, ist ganz cool gemacht. Kann ich nur empfehlen. Red Faction. Als Spiel, Shooter, macht, macht echt viel Spaß. Mhm. Wirklich gut. Ja, das war so die Ära, wo Shooter wirklich dann auch, äh, sage ich mal, schon angekommen sind, was ja. eine, eine gute Geschichte zu erzählen. Genau. Half-Life hat es vorgemacht und viele haben es dann nachgemacht. Und viele auch gut. Wann kam Half-Life nochmal raus? Das erste Half-Life 1998. 98, genau. Ja, und der war, hast, hast du auch gemerkt, dass Red Faction viel von dem profitiert, was in den Jahren mhm. davor schon quasi sich durchgesetzt hat. Mhm. Und halt eben dieses Asset des, des Umgebungszerstörens ja. äh, hinzugefügt hat, was echt das Spiel super attraktiv macht, mhm. finde ich. Ja, das, das hatte Half-Life, wenn ich mich zurückerinnere, tatsächlich nicht. Du konntest dann so äh, Tonnen in die Luft jagen, drauf schießen und in die Luft jagen und so. Aber du konntest dann, nee, das war dann schon geskriptet, aber so generell konntest du keine Wenn Löcher in die Wände oder ja. so. Das ja. Nee, das war schon cool. Oh, jetzt habe ich wieder Bock, Half-Life zu zocken. Aber Red und Faction, wir können gleich nochmal Red Faction-Video uns äh, reinziehen, das ist echt gut. Äh, du, pass auf. Äh, ich mache jetzt folgendes. Ich gucke jetzt, Red Faction wird es doch sicherlich auch bei Good Old Games geben. 100 Einfach mal Interesse halber, was es kostet. Hundertprozentig gibt es das da auch. Du hast ja noch 13,41 Euro, ne? Wissen wir aus Staffel 2. Nerdline. Die habe ich schon ausgegeben. Ach so, okay. <lacht> die hatte ich ausgegeben, glaube ich, für Wing Commander. Ich glaube ja. Nee, für die Tomb Raider. Ach, ich weiß nicht mehr. <lacht> ja. Und? Es ist um 80% reduziert. Das kostet jetzt 1,69 Euro. Ja, holst dir unbedingt. Ich mir ja gerade in den Einkaufswagen. Und jetzt gucke ich mal spaßeshalber. Äh, es gibt es tatsächlich auf Deutsch, krass. Es gibt viele Spiele nicht auf Deutsch. Siedler 4 zum Beispiel haben die hier bei Good Old Games. Äh, Red Faction, ach, auf, auch noch das. Ja. Ähm, extrem geile Synchronstimmen haben die. Ach was? Ja, die haben richtig gute Synchronstimmen. Okay. Parker ist. Ah, wer ist denn? Der, <lacht> der zweite Teil kostet auch 1,99 Euro. Kannst du mal ganz kurz gucken, von wer, wer Parker spricht, weil die ist eine extrem bekannte Synchronstimme. Okay, Moment. Auch das war natürlich ein Aspekt, das war extrem wichtig für die Atmosphäre. Ah, wie, wer hieß denn der nochmal? Mal gleich. Ähm, ja, schau doch mal ganz kurz. Also das sind extrem, das sind wirklich viele Synchronstimmen, die man einfach kennt, auch aus Hollywood-Streifen. Und der, ah. der den Parker spricht, wie heißt der? Ja, warte mal, warte mal. Äh, nee, hier steht's nicht. Hm. Ja, macht ja nichts. Ja, nee, ich finde das schon noch raus, du. Ah, okay, okay, okay. Ah, hier. Ja. Originalsprecher, Rolle, deutscher Sprecher, äh, Parker, Norman Matt, das ist die Stimme von Guybrush Sweepwood. Genau. Äh, und die Stimme von äh, Michael Fassbender. Genau. Ah, ist ja cool. Ja, also wirklich richtig, richtig. Und allein das, und da sind noch mehr Stimmen dabei, wo du denkst, wow, ey, krass, haben sie die krassesten Leute. Markus Pfeiffer sagt mir jetzt nichts, aber ist bestimmt auch bekannt. Ja, also wirklich äh, gute, gute Leute dabei. Ich, und ich will unbedingt den zweiten Teil auch noch spielen, ähm, weil, also, will wissen, wie es weitergeht. Hm? Äh, kann ich euch nur empfehlen. Ja, geil. Ich habe mir jetzt Teil 1 und 2 für weniger als 4 Euro geholt. Ja, super. Das, 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 das muss sein. Weil diese, das ist halt krass bei Good Old Games, ne? Die haben dann wirklich diese krassen äh, ja. Reduzierungen, ja. aber am nächsten Tag sind die teilweise auch dann schon wieder weg, ne? Ja. Also man muss es wirklich nutzen. Und so habe ich zum Beispiel Wing Commander 3 und 4 für jeweils 5 Euro mir holen können. Äh, sicherlich, jetzt könnte man denken, ja, das sind ja eh schon alte Titel. Was sind die überhaupt noch so teuer? Mhm. Aber äh, du kriegst ja nicht nur das Spiel geliefert. Du kriegst ja auch dazu ein altes Spiel geliefert, was spielbar auf neuen Systemen, so unter es. anderem so dem fucking Windows 10, ja. zum Laufen gebracht wird. Windows 10 ist für mich eins der schlimmsten Betriebssysteme, 
was Spiele angeht. Ja. Das blockiert so oft und so scheiße. Da war, ich glaube, Windows 98 war da das Nonplusultra. Aber da, du konntest halt, was zeigst du? Ich dachte, da kommt jemand. Ich habe eine Tür gehört, aber es könnte auch auf das Nebenhaus sein. Ja, das Problem ist, wir nehmen halt nicht live auf. Das heißt, wenn wir jetzt wirklich hier mit einem äh, weggeäxtet werden, mit, mit einem, mit einem, von einem Axtmörder. Dann kriegen, dann, dem wird das niemals veröffentlicht. Dem Axtmörder müssen wir noch bitten, dass er das noch online stellt. <lacht> dass aber noch das ist, genau. Aber auch das wäre, das muss ihm dann noch zeigen, wie das geht. Ja. Aber wie wär's denn, wie wär's denn, wenn wir uns, wenn uns jetzt ein Axtmörder hier, ähm, wenn uns jetzt ein Axtmörder hier abschlachtet und hm. die Leute kriegen das gar nicht mit? Was willst du mit? Ah, ah, ah. Lukas, alles okay? Ah. <lacht> Äh, jo, ich mache jetzt die Sendung zukünftig alleine. Ich habe das nicht mitbekommen, aber ich sehe jetzt hier Lukas das Stückelt hinten auf dem Sofa liegen. Äh, der Axtmörder war so schnell, der ist auch wieder raus. Ah, ah okay, Lukas. Es, es funktioniert wie beim, äh, das müsst ihr, Leute, ihr seid jetzt gerade nicht dabei, aber wenn ihr Terminator 2 gesehen habt, äh, er fließt quasi, äh, er sammelt sich wieder. Die Gliedmaßen oh, wieder sich wieder. Ja, super, da ist er wieder. Cool. Ich hätte übrigens gerne deinen Hut, <lacht> deine, <lacht> deine, deine Sachen und dein Motorrad, wenn es geht. <lacht> ja, ähm, ja, ich habe es mir jetzt gekauft. 3,38 Euro. Ja, super. Dann müssen wir nachher mal reingucken, wenn's, wenn du es noch runtergeladen das kommt, kriegen wir runtergeladen. So, so, so teuer ist es nicht. <lacht> Billige Spiele laden sich schneller runter. Nein. Okay, gut. Dann bin ich jetzt mit meinem Latein am Ende und würde auch gerne hm. diese Sendung heute beenden. Würdest du schon beenden wollen? Ja. Also ich habe jetzt auch nichts mehr. Äh, ach so, das wollte ich noch kurz sagen als Abschluss. Ich habe ja vorhin, äh, habe ich nämlich vorhin mal auf dem Handy gesehen. Ja. Ähm, und zwar hatte ich ja gesagt, Falcon and the Winter Soldier läuft jetzt seit gestern. Und jetzt ist an verschiedenen Stellen auf der Welt, machen sie Werbung dafür. Äh, ich zeige es dir mal kurz mit, mit dem Schild von Captain America. Ach cool. Und zwar ist der rund und die haben sich überwiegend Wahrzeichen in aller Welt ausgesucht, die ebenfalls rund sind. Meistens äh, äh, Riesenräder. Nehmen wir zum Beispiel das London Eye. Ja. Ah, stark. Dann haben wir das, den Melbourne Star, den kannte ich noch nicht. Auch, haben sie auch benutzt, ja, ja cool. Birne Melbourne. Und dann haben wir hier den Torre Latino in Mexiko-Stadt. Und die sind jetzt, ihr müsst euch jetzt vorstellen zu Hause, ähm, dass sie im Prinzip, die sehen alle aus wie ein riesengroßes Schild. Ja, genau. Der Torre Latino, das ist, das sieht aus wie das Empire State Building so ein bisschen. Aber da haben sie das nur holografisch drauf projiziert. Die haben sie ja überall hier gemacht, ne? Aber hier haben wir zum Beispiel das Riesenrad Lun. EU in Rom. Ich, ich kann es nicht aussprechen. <lacht> <lacht> auch sehr geil. Äh, es kommen nicht mehr viele, es sind nur noch zwei. Die Markhalle in Zürich. Ja, ist jetzt nicht so spektakulär. Das nehmen wir mal gutes Marketing auf jeden Fall. Ja, ah, auf jeden Fall. Schild. Und äh, Singapur Flyer in Singapur. Ja, sieht genauso aus. Aber hier, das ist cool. Das Planetarium in Buenos Aires. Buenos Aires. Das, das ja oh, so sieht gut aus. Ja, das sieht ist die gut Kuppel aus. da oben. Die haben sie komplett als Schild dargestellt. Ja, schön. Ziemlich geil. Ah, und dann haben wir noch La Grande Rue de Marseille. Ja. Könnte auch Schön. das London Eye sein. Ich könnte es nicht unterscheiden, wenn es nicht da stehen würde. Ja. Aber bietet sich an, so ein Riesenrad zu nehmen und dann diesen Captain America-Schild. Ziemlich geile, ziemlich geile Werbung. Muss ja, ich sagen. so gute Werbung. Muss man mal ähm, wir würden uns übrigens sehr, sehr freuen, wenn ihr, bevor wir uns jetzt verabschieden, einmal auf, ähm, wo auch immer ihr uns gerade hört, äh, einmal auf Follow zu klicken. Ja. Äh, wenn ihr uns auch nach, äh, auch in den nächsten Wochen und Monaten weiterfolgen wollt. Genau. Wir sind gerade mitten in Staffel 3. Mal gucken, wir müssen mal drüber reden, wie lange die überhaupt noch ja. gehen soll, Frank. Können wir auch spontan entscheiden. Nee. Können wir auch spontan entscheiden. <lacht> ja. Können wir mitten in der Sendung abbrechen und sagen, jetzt ist Staffel 4. Ja. Also fließender Übergang. Ich habe hab heute mal durchgezählt. Ähm, es würden im Prinzip inklusive der jetzt, also exklusive der müssten wir noch zwei Folgen machen, dann wären wir genauso lang wie die zweite Staffel. 
Oh krass. Wir können aber okay. auch einfach erstmal weitermachen und gucken, wie lang. Ja, okay. Ja. Mir ist es wurscht. Also es gibt auch Serien, die immer dieselbe Folgenanzahl pro Season haben, aber es gibt auch Folgen, wo es sich unterscheidet. Bei Akte X zum Beispiel. Ja, und wir sind ja so ähnlich wie Akte X, muss man sagen. Richtig, vom Niveau her absolut. Vom Niveau her auf jeden Fall. Und auch von den Tatsachen, die wir ans, ans Tageslicht befördern. Ja, ja, und je mehr Follower wir haben, Leute, das ist ja auch in euer Interesse, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass auch wir irgendwann den Schriftzug Nerdline auf dem Landenei sehen. Ja, oder <lacht> auf dem Brandenburger Tor. Ja. Oder, oder auf der Stirn von unserem Außenminister drauf tätowiert. Ja, vielleicht auch. Wenn wir noch genug Richtig. Geld haben. Oder irgendwo auf dem Acker. <lacht> oder als kleinen Aufkleber auf irgendeiner Parkbank. Je nachdem. <lacht> genau. Muss man mal gucken. Gut, ja. Frank, ähm, ich würde mich jetzt von unseren HörerInnen verabschieden. Ja, was heute machst du noch? noch? Ich saufe mit dir und ähm, <lacht> Stimmt, ich wir auch. werden auch noch ein bisschen zocken. Ja, auf jeden Fall, ey. Jetzt werde ich dir ein bisschen was zeigen. Jetzt habe ich aber ein bisschen Bock, auch bei Red Faction nochmal reinzuschauen. Unbedingt, unbedingt. Dann, ich runter. Ja. dann zeige ich dir StarCraft 2, dann zeige ich dir Geil. Valhalla, Geil. dann zeige ich dir Resident Evil Nemesis. Mann, Leute, ja, ja. hier ist noch viel zu tun. Ja, Mann. Schönen Abend, ja. schönen Nachmittag, schönen Morgen, was auch immer ihr tut. Ähm, Kommt gut ins Wochenende. Seid artig. Und wir hören uns in der nächsten Woche. Richtig. Und seid nicht so traurig, dass die Arbeitswoche wieder rum ist. Ne? Montag geht es ja wieder los. Können wir uns alle drauf freuen. Richtig. <lacht> Bis dann, Leute. Tschüssi.